0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 60, ich habe da mal nichts vorbereitet oder The State of HTML.
1: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten Frotzelein, der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung.
0: Ja, hello, 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 zurück. Herzlich willkommen nach einer sehr langen Sommer- inklusive Herbstpause. Da sind wir wieder. Sind vorne. Ja, da sind wir wieder. Podcast äh, wieder gestartet jetzt oder startet jetzt wieder. Wir hatten jetzt schon zwei, äh, zweimal wieder Stream. Ich weiß, ihr mögt es im Podcast nicht so, wenn wir über den Stream reden, aber wir reden gerne über den Stream, weil der Stream ist gut. Und da sind immer sehr, sehr gute Leute auch da. Da könnt ihr auch mal dabei sein. Also auf diverse Social Media kriegt ihr das dann auch mit. Genau. So. Wir ja, vielleicht müssen wir noch mal sagen, ja. dass du,
1: du du bist gerade im Sabbatical, deswegen sind die Podcast-Folgen, werden vielleicht ein bisschen unregelmäßiger sein als gewohnt.
0: Genau. Ja? Die, die Regel kommt einfach jetzt ein bisschen unregelmäßig <lacht> bei uns im Podcast. Ähm, und äh, Stream. Vielleicht ein bisschen öfter, keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Äh, wir genau, mal. also ich bin, ich bin viel unterwegs. Ich werde jetzt auch äh, demnächst ein bisschen reisen gehen. Ähm, deswegen haben wir jetzt aber gesagt, es muss jetzt dann doch irgendwie noch mal eine Podcast-Folge kommen. Und äh, genau, deswegen, deswegen sind wir jetzt hier.
1: Hoffentlich trinken Bier.
0: Und trinken Bier, genau. Ähm, ich habe wieder, ich habe hab was, was ich schon oft hatte. Ähm, aber das hat sich, glaube ich, auch bei anderen Podcasts, die Bier trinken, ähm, ist auch so eingependelt, dass dann manche Leute äh, … Dass man bei einem landet. Dass, dass man dann bei einem landet und äh, ich habe jetzt, wir dürfen ja jetzt wieder, wir haben ja, glaube ich, ich glaube, in der letzten Folge, die letzte Folge war noch alkoholfrei, weil wir mal gesagt haben, bis zur Sommerpause trinken wir nichts mehr. Mhm. Und ich glaube, im letzten Stream haben wir dann eine Ausnahme mhm. gemacht vor der Sommerpause. Genau, wir sind jetzt wieder zum Podcast Alkoholismus zurückgekehrt. Ähm, ja, ich trink, nur so halb. Du nur so, <lacht> Aber nur erzähl so jetzt halb. mal, was du reinhast. Ich vollkommen. Äh, ich trinke mal wieder ein Augustiner, ein helles äh,
1: Vollbier, weil Halb-Bier... Vollbier. halbe sache gibt es nicht bei dir. Nee. Ähm, ich hatte ja die letzten beiden Streams, äh, dass... Leckere Hosenbier vom Schep, das haben wir im Podcast noch gar nicht erwähnt, weil wir uns irgendwie äh, nicht mehr gesehen haben, so seit, seit Düsseldorf, ne? In, in Real und es nicht geschafft haben, das nochmal auszutauschen, aber das hatte ich jetzt zumindest im Stream. Aber heute, weil wir ausnahmsweise mal unter der Woche den Podcast aufnehmen äh, und ich kein Sabbatical habe und morgen früh raus muss, habe ich wieder einen 0 0 Radler, ganz äh, langweilig.
0: Also bei mir gibt's es voll, bei dir gibt's null. Genau. Also alles, wie so wie es sein muss. So, gut. Äh, dann stoß noch mal durchs Portal an.
1: Oh, sehr laut. Ja, das war <lacht> ein bisschen
0: laut, Geld. Entschuldigung. Das muss hinterher der, der Limiter raus limitieren. Ähm, ja, damit kommen wir dann schon ähm, zur ersten
1: Rubrik, oder? Ja, fangen wir an. präsentiert die Retrospektive. Ich äh, fange mit zwei Sachen an, die ich auch schon im Stream vorgestellt habe, aber äh, macht ja nichts, doppelt hält besser. Und zwar hatte ich äh, kürzlich wollte ich meinen lokalen Entwicklungsserver, der auf äh, Laragon läuft, also unter Windows, ähm, auf PHP 8.2 äh, updaten beziehungsweise PHP 8.2 hinzufügen. Das kann man ja recht einfach umswitchen, die verschiedenen Versionen und da hat es mir dann die APCU-Extension um die Ohren gehauen, A, oder APCU, ist ein, ein Caching, äh, eine Caching-Extension für PHP, ähm, wo man also dann Daten im Memory ablegen kann, damit die einfach schneller parat sind und nicht jedes Mal neu berechnet werden müssen. Äh, und so die, die PHP-Anwendung ein bisschen, bisschen flotter machen. Und ähm, da kam dann plötzlich ein Fehler mit, äh, ja dass das irgendwie gegen die falsche API-Version äh, kompiliert worden wäre, also ich habe einfach die DLL halt rüber kopiert von der, von der alten äh, PHP-Version und dachte mir, das wird schon laufen. Und dann <lacht> habe ich angefangen, ein bisschen zu googeln. Wie immer. <lacht> ja, das aber läuft halt laufen. auch nicht. Ja. <lacht> ähm, und habe dann festgestellt, okay, auf der offiziellen Download-Seite äh, von dieser äh, pecl packel äh, extension da gibt es keine Windows-DLLs. Die fehlen da irgendwie. Also bei allen anderen Versionen waren die vorhanden, aber da nicht. Und habe dann ein Stack Overflow-Post dazu gefunden, wo Leute gesagt haben, ich finde da nichts. Da verlinkt war ein, ein Git-Issue beim Plugin, ähm, bei der Extension, ähm, wo dann auch Leute geschrieben haben: Ja, ich finde nirgends die DLLs, oder es gab mehrere Issues sogar. Und dann gab es zwischendrin mal ein paar Neubilds von so einer, von, also von der nächsten Dev-Version quasi, also so ein Zwischenstand. Ähm, wo dann solche Artefakte von dem Bildsystem rausgehauen wurden, äh, deren Links aber dann schon wieder abgelaufen waren nach ein paar Monaten. Mm. Das heißt, es gab wieder nirgends diese DLL zu finden. Und ähm, dann habe ich kurzerhand das ausgecheckt, habe zurückgewechselt auf, den, auf die entsprechende Stable-Version, äh, habe mit meinem Fork dann diese Artefakte rausrendern lassen und habe jetzt bei uns auf unserer Firmenseite alle PHP-Windows-DLLs äh, zum Download Mal angeboten, weil die anscheinend gebraucht werden, wie man auch sieht an den Download-Zahlen und an den vielen Issues. Ähm, also werden tatsächlich aus, aus aller Welt. Ich, kann, ich müsste jetzt reingucken in die Statistiken, aber es sind so, es sind schon jeden Tag mehrere also Downloads auch man, aus, aus ja. unterschiedlichen Ländern. Also ist signifikant. Okay. Ja. Also jetzt nicht Hunderte und Tausende pro Tag, ne? Aber, aber schon so, dass man merkt, okay, ich, ich war nicht der Offenbar einzige, der das Problem und dann, hatte und landet genau. dann bei dir, ja, ja oder bei euch. Ja, cool. ja habe ich gedacht, mal ein bisschen was äh, für die Dev-Community tun. Und verlinke ich natürlich auch in den, in den Show Notes. Ja, Mann, war Jetzt, das jetzt war ich zu spät, weil eigentlich verdient das.
0: Nein, es funktioniert nicht. Oh, dein Warum? Soundboard geht nicht. Ja, oh, ich habe den Applaus gedrückt. Ah. Mein Soundboard geht aber irgendwie nicht. Ich mach's. Oh, ich wollte eigentlich, wollt eigentlich den. Das. Du, du, du hast den anderen verdient, genau. Danke. <lacht> was, was, was für die def <lacht> danke, danke. Wieso geht mein ja. Soundboard nicht? Oh nein. Ah, das hätte man vorher,
1: hätte testen müssen, ne? So ja, ist das, das, das halt, wenn man das schon durch. monatelang nicht mehr gemacht hat. Das war echt ungewohnt, mal wieder hier ja. die, das äh, Podcast-Setup halt abzustarten. starten.
2: Ja.
0: So, ich versuche es noch mal äh, abzudaten. Und ich würde jetzt mal kurz äh, ah. Ja, <lacht> geht Sehr doch. gut, so, das, das geht, das geht <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, äh, ich weiß jetzt nicht, ob der Applaus geht, aber der kommt halt nur, wenn er kommt. Der kommt nur, wenn er verdient ist. Deswegen äh, kann ich ihn jetzt nicht einfach Klar. noch mal machen. Ne? So. Genau, soviel dazu. Ja, cool. Gute Sache. Ähm, ich äh, <lacht> Ich weiß nicht. Ja, wir haben vorhin über eine Folge, Folge gesprochen, ähm, die, die nicht so mein Glanzpunkt war. Da war ich ein bisschen <lacht> sauer. Und ich bin jetzt gerade auch ein bisschen sauer. Ähm, und zwar habe ich äh, versucht, jemandem zu helfen, der gerade Dinge digitalisieren möchte. Mhm. Ähm, und zwar halt äh, in Form von, äh, es gibt ganz viel Papier und das soll jetzt äh, gescannt werden. Und dann habe ich mir diesen Workflow mal angeschaut und habe dann gemerkt, ähm, da gibt es so gerade im Hinblick auf Zukunftssicherheit noch so ein bisschen äh, Optimierungsbedarf oder, oder, oder Möglichkeit, weil äh, Dinge als JPEG aufbewahren ist jetzt nicht so unbedingt, also ist nicht so gut durchsuchbar, sage ich mal. Mhm. Wenn man, Ich meine, letzten Endes da hat man das Bild, wenn man es gut benannt, das, das File, dann ist das auch irgendwie okay. Aber es ähm, sollte ja vielleicht auch durchsuchbar sein. Und man möchte vielleicht auch ähm, mehrere Seiten zusammen gruppieren und möchte nicht ein riesiges JPEG haben, äh, sondern man möchte ja vielleicht, also eigentlich ist ja das Dateiformat für sowas, was ich anbietet, ein PDF. Ja. Tut mir leid, es gibt tatsächlich Anwendungsfälle für PDF außer Druck. Ähm, ich finde es eigentlich auch nicht so gut. Ich finde Webseiten immer besser, aber dafür ist, glaube ich, PDF ganz okay. Und vor allem, weil PDF ja auch einem die Möglichkeit bietet, ähm, Text noch über dem gescannten Bild mit drin zu haben. Und mhm. es gibt ja auch die, mittlerweile diverse Möglichkeiten ähm, auf PDF oder auf Scans OCR zu machen, also Optical Character Recognition, Texterkennung, sodass ähm, der Text dann quasi in dem PDF auch noch mit drin ist und dann von, wenn, wenn ich äh, in, in meiner Pfeilsuche suche, auch diesen Text mit durchsuchen kann und auch nach Stichworten, die in dem File drin sind, ähm, etwas finden kann. So möchte man das ja eigentlich haben, wenn man viele Daten ablegt, man möchte sie auch schnell wieder finden können mhm. und nicht, äh, nicht, weil ich den kompletten Inhalt in den Dateinamen geschrieben habe, sondern auch irgendwie anders so. Und dann habe ich äh, mal geguckt und ähm, der, der aktuelle Workflow sah halt so aus, tatsächlich dieses Windows Fax und Scan, dieser, mhm. dieses, also das sieht aus wie ein Fenster in, in vergangenen Zeiten. <lacht> das sieht noch genauso aus wie bei Windows XP okay. gefühlt. Ja. Es ist wirklich, ich meine, es funktioniert, aber das kann zum Beispiel schon mal kein PDF abspeichern, mhm. sondern nur irgendwie TIFF und keine Ahnung, JPEG, irgendwelche Tief. Bildformate. Naja, EPS, glaube ich noch. Ähm, und dann dachte ich so, naja, das kann, das, also es muss doch irgendwie einen, einen Weg geben, um diese, diese Features, die ich jetzt gerade gesagt habe, also sowas wie ich möchte ein PDF raus äh, haben, ich möchte mehrere Seiten in einem PDF gruppieren können und ich möchte OCR machen. Mhm. Das muss doch irgendwie was geben, was das kann. Und ich hätte jetzt bei einem sophisticated Betriebssystem wie Microsoft Windows in der Version 11 erwartet, mhm. dass das irgendwie
1: das mit auf Windows eingebaut. 11 sogar, okay. Habe ich 11, ja. immer noch nicht getestet und upgedatet, weil meine Hardware nicht. Äh
0: jetzt gibt <lacht> es ein und ich mag das ja, dass Microsoft irgendwann angefangen hat, sowas zu machen, eine sehr minimalistische Scan App im Microsoft Store von Microsoft selbst. Mhm. So. Die ist aber so minimalistisch, dass ich zumindest nicht gefunden habe, dass man mehrere Seiten in, in ein PDF hinzufügen kann hm. oder irgendwie OCR. Man kann aber immerhin ein PDF da draus scannen. Immerhin. So, ist ja, ist ja schon mal ganz gut. Äh, und ich habe viel, viel rumprobiert und dann auch überlegt, ja, kann man es vielleicht auch irgendwie im Handy machen oder äh, wie was ist die richtige Software dafür? Weil es gibt ja auch ganz gute Handyscanner-Apps, muss ich sagen, die eben genau das alles können. Die laden jetzt dann auch mhm. gleich, gleich noch irgendwie in einen Cloud-Ordner und so. Aber da gab es nichts, wo ich jetzt gesagt habe, das ist jetzt finanziell wollte wollt man sich jetzt auch nicht irgendwie in Unkosten stürzen. Ja, ähm, also habe ich mir gedacht, na ja, das ist ähm, und außerdem. Ähm, ist so Handy scan auch immer sehr stark abhängig davon ähm, wie die Lichtverhältnisse sind. Mhm. Ähm, und du kannst halt und wenn du es wenn das ja, die können irgendwie die Seite auch gerade rücken so, wenn es jetzt nicht perfekt die Kamera drüber hältst, ja, aber, aber das trotzdem hast dann alles alles von der auch
1: Schattenwurf und dann genau. irgendwie ja. Wenn
0: man einen Scanner hat, dann kriegt man das dauert zwar länger, aber dann kriegt man damit auf jeden Fall die bessere Qualität, ja. das ist keine Frage. Der Scanner war da, kein Problem. Also viel 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 rumprobiert. Um, und am Ende tatsächlich eine App gefunden, um, die heißt, äh, warte mal, das packe ich noch in die Show Notes hier mit rein, das ich, hatte ich vorher noch gar nicht. Die heißt äh, Naps2, Not Another PDF Scanner, <lacht> ähm, ist Open Source und äh, auf GitHub auch irgendwie verfügbar, der Code. Und hat tatsächlich genau alles das da drin. Ähm, kostet nichts, kann man tatsächlich einfach verwenden. Nein. Es war, war aber. Ich sag's mal so, die übliche Google-Suche, äh, die, die ich angestrengt habe, die hat mich nicht sofort auf dieses Ergebnis äh, verwiesen, mhm. sonst wäre es ja einfach gewesen. Deswegen gibt's hier den Tipp, also falls ihr das unter Windows machen wollt, sowas, halbwegs vernünftig scannen. Und das ist auch ein UI, das irgendwie äh, äh, korrekt aussieht für Windows-Verhältnisse, sag ich mal. Ähm, funktioniert super und macht genau das. So. Ähm, ist jetzt dann auch schon im Einsatz und hat sich jetzt auch schon bewährt, genau dafür. Und dann bin ich mal hingegangen und habe mir gedacht, so, ich mecker ja immer viel über Windows und über Microsoft und äh, sage immer, Apple ist so toll. Jetzt muss ich natürlich auch mal gucken, wie das jetzt bei Apple ist. Ist da mhm. die Situation genauso scheiße? müsste Also üblicherweise könnten man jetzt annehmen, oh, da musst du bei Apple musst du bestimmt so eine so eine 100-Dollar-Software musste dann irgendwie kaufen. Das wäre jetzt so ein üblicher Weg für so Standard-Use-Cases ja. ja. bei Apple. Ist ja manchmal tatsächlich so dass, so, dass so ganz simple Sachen irgendwie nicht gehen. Turns out, der Standard-Scan-Dialog auf dem Mac, wenn man ihn mal gefunden hat, ich benutze sowas normalerweise nicht, weil ich bin ziemlich paperless unterwegs, mhm. wenn es geht, enthält alle diese Optionen einfach ja. so ganz unaufgeregt. Für ja, OCR krass. muss ich einfach nur ein Häkchen anklicken, äh, PDF lasse ich einfach raus, indem ich sage, Fallteil PDF. Mhm. Ähm, also es ist wirklich das minimalste UI, mit dem man sowas hätte abbilden können, aber es sind einfach alle Funktionen einfach so mit drin. Und äh, wenn ich einfach zwei Sachen nacheinander einscanne und dann speichern drücke, dann sind es einfach zwei Seiten in dem PDF. Also. Krass. Das hat, das
1: fand ich dann schon irgendwie. Ja, da muss, man, da muss man schon sagen, äh, da behandelt Microsoft einige Dinge sehr stiefmütterlich und macht das dafür ist andere Dinge, wo man sich denkt, na naja, gut, okay, Windows, hätte das jetzt Fax das Fragen. Also, ma also mach den, man hat mach so, den so generell den Eindruck, ähm, dass irgendwie so Windows auf dem absteigenden Ast ist. Also vor Kürzlich haben sie ja äh, diese kostenlose Upgrade-Geschichte von Windows 7 und 8 auf Windows 10 äh, eingestellt und haben dafür eine, eine Anleitung äh, veröffentlicht, wie man Linux installiert. <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, damit <dann> alte Systeme <lacht> wenigstens ein aktuelles Betriebssystem bekommen. Dann die Geschichte mit, dass das halt Windows 11 auf Hardware. Ich meine, ich habe jetzt keine Schrottkiste hier stehen, auch wenn es schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Aber dass die dann keine, dass die das nicht laufen lassen kann wegen diesem Kryptomodul, das ist irgendwie auch so ein so ein Schuss ins Knie. Ähm, ja und dafür dann irgendwie so einfache Sachen, OCR und sowas und also ich gebe dir da schon recht bei allem Hass, den ich ja sonst oft. Ja, es ist ja nicht mal Hass, aber es ist einfach. Na ja, haben wir schon oft genug drüber geredet. Aber ich gebe dir schon recht, das sind einfach viele Dinge, die funktionieren einfach out of the box, wie man sie haben möchte. Ja. Bei und, bei Microsoft. Und es ist ja. so. Es ist halt so, also wie gesagt, ich habe es nicht sofort
0: gefunden. Das ist, das ist glaube ich, das größte Problem gewesen. Ich habe so ein bisschen in den Einstellungen rumsuchen müssen. Ähm, es ist auch keine App, wie man es jetzt, jetzt vielleicht annehmen würde, sondern es ist tatsächlich Teil der Einstellung. Ähm, und dann geht da aber so ein Dialog auf und der ist wirklich super minimalistisch, aber enthält in diesem Minimalistischen einfach alles, alles, was man haben will. Zumindest alles, was ich in dem Augenblick haben wollte.
1: Gottes und Willen.
0: Ich habe hab gerade mal, dieses
1: windows faxen scan mal aufgemacht. Genau, ich hab, ich das Geilste ist schon und sehr besucht. bezeichnend, da ist auf dem Startbildschirm ist eine Anleitung hm. und das ist eigentlich nur Text mit so einem hässlichen Schwarz-Weiß-Logo oben drüber und das ist aber nicht mal irgendwie richtiger Text, sondern das ist eine Pixelgrafik, die entsprechend auf dem 4K-Monitor, aber selbst auf dem HD-Monitor einfach völlig hochskaliert und völlig verpixelt ist, das ist schon sehr aussagekräftig, glaube ich, oder? Also, ich hab <lacht> wenn, die, Link, wenn die Scans ich so aussehen danach, dann ist mir alles klar. Die Scans waren tatsächlich an sich ganz okay, aber das ist ja auch Teil
0: vom Scanner oh Übrigens, da kann ich aber auch äh, noch was Diese Toolbar genau, äh, mit dem Verlauf, du hast recht. Windows es SP. ist wirklich, ja, und es ist wirklich, es sieht aus wie ein Fenster in eine andere Zeit. Ähm, was ich auch noch probiert ja. habe an der Stelle, ist, ich habe mir so gedacht, ja, das ist jetzt so ein HP-Scan-Druck-Kombi, ja. Ähm, da gibt es doch bestimmt eine eigene Software, die das alles kann. Mhm. Ja, die gibt es. Wenn du dich bei HP dann einloggst und HP Plus oder irgendwie sowas abonnierst, Aha. dann darfst du, dann darfst du das verwenden. Ja, geil. Ähm, ist also, also OCR offenbar nicht im Gerät eingebaut. Manche Geräte machen das ja von, bei
1: denen ist das ja mit drin. Das heißt, es ja läuft da dann über deren Cloud wahrscheinlich, ne?
0: irgendwie über, ja, irgendwie über deren Cloud, keine Ahnung, äh, völliger Irrsinn. Aber ich meine, äh, das ist, äh, HP, die haben ja auch, die, die lassen ja auch nichts aus, dir anzuzeigen, wenn du nachgefüllte Tintenpatronen drin hast. Wo ja. Die zeigen an allen Stellen, äh, du ja. hast gefälschte Tinte, du hast gefälschte Tinte, du hast gefälschte Tinte. Ich meine, immerhin sind sie, glaube ich, äh, mittlerweile gesetzlich, ähm, ist es ihnen verboten worden, den Drucker dann äh, den, den Betrieb zu verweigern. Das haben sie ja teilweise, glaube ich, auch gemacht, wenn sie gefälsch mhm. gefälschte mhm. Patronen erkannt haben. Ähm, dann haben sie ja teilweise ja auch mal äh, eine Zeit lang dann irgendwie gesagt: Nee, dann, dann druckt das Ding gar nicht, weil sie denken, ey, Leute, ihr habt mir das Ding verkauft, jetzt gehört es mir. Tja, ist Aber nicht. Das, das ist no more, hat man so nee, das Gefühl. Nee, das ist, das Gerät die, die Hardware
1: immer. recht günstig an und verdienen dann halt über die Patronen. Also, es ist ja zum Beispiel auch, ich kann nicht mal mehr Schwarz-Weiß drucken, wenn eine meiner Farbpatronen leer ist. Also, ja, keine ah, Ahnung, die pinke Patrone ist leer, ja, dann sagt der Drucker, nee, ich druck nicht mehr. Oh. Was, was ihr gerade nicht gesehen habt im Podcast, war
0: der Triple Face Palm auf meinem Gesicht. <lacht> ähm, also, ich habe, damit man das, sich das auch mal vorstellen kann, als, als jemand, der jetzt vielleicht nicht unter Windows nachgucken will, wie sich das, wie das aussieht, dieses Windows-Faxen-Scan, habe ich jetzt auch mal nur einen Link für die Shownotes äh, beigepackt, wo, ähm, wo ein Screenshot drin ist und wo auch eine Seite von Giga, wo erklärt wird, wie man diesen Dialog benutzt, das ist auch sehr bezeichnend, finde ich. <lacht> Weil, wie gesagt, auf dem Mac habe ich halt einfach einen Scan-Dialog, da sind die drei Optionen drauf, die man haben will und dann es das. Das ist wirklich ein, das Fenster ist so, das ist winzig klein und das ist einfach, warte mal, vielleicht, äh, vielleicht finde ich davon auch noch einen Screenshot. Scan-Dialog ähm, Genau, da find's doch, findet sich doch bestimmt auch noch ein Bild davon. Äh, uh, nee, ich finde jetzt, nee, das sieht alles nicht so aus wie das, was ich gesehen habe, sondern viel komplizierter. Das hat sich ja auch verändert jetzt mit dem letzten Mac OS, wo die Einstellungen, nee, mit dem vorletzten, wo die Einstellungen abgedatet wurden. Aber egal, ähm, nicht so wichtig. Gut, also, äh, ich bin da aber auch für Tipps noch froh, wenn da noch jemand was hat. Und sagt, äh, ey, aber du musst auf Windows, das geht doch ganz einfach, mach doch so. Oder hier, diese Software ist doch ist doch sa saugeil. Also gerne in die Kommentare schreiben. Äh, Würde ich mich sehr drüber freuen. Äh, vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit, die noch besser ist als diese Snaps 2. Wobei das eigentlich jetzt für das, was was ich jetzt hier vorhatte, schon ziemlich gut funktioniert. Und ich dachte mir, das haue ich als Tipp nochmal raus. Weil wie gesagt, die Suche danach war, ich habe es nicht sofort gefunden. Und ähm, vielleicht hilft es ja auch euch, falls ihr Windows verwendet.
1: Die. Ähm, ich habe so ein kleines Tool gebastelt und diesmal tatsächlich auch äh, veröffentlicht. Ich habe ja schon öfter so irgendwelche Ideen gehabt und irgendwelche Sachen gebastelt und ah, man müsste mal und dann irgendwie doch nicht veröffentlicht. Aber ich, hab, ähm, ich war vor einer Weile im Europapark und ich habe den noch nie so voll erlebt. Also das war echt äh, fast schon traumatisierend. Ja, Es ähm, war einfach brechend voll und irgendwie über eine Stunde anstehen für einmal fahren und so. Und dann dachte ich danach, okay, nie wieder gehe ich äh, an einem Wochenende, auch wenn es außerhalb der, der Ferienzeiten war, sondern immer unter der Woche lieber mal irgendwie einen Tag frei nehmen und dann dahin gehen. Und dann dachte ich so, man müsste doch rausfinden können, wann ist eigentlich der beste Tag, um dahin zu gehen. Also wann haben möglichst wenig Bundesländer gleichzeitig Ferien oder im besten Fall gar keine. Und dann habe ich gesehen, okay, es gibt auch so, es gibt tatsächlich feriendichte Kalender im Internet, wo man genau das machen kann, hier sagen kann alle Bundesländer und dann wird das schön so color dargestellt. Und dann dachte ich, naja, interessant wäre ja aber auch noch, das ist ja auch ein äh, Anlaufspunkt für, für viele äh, ausländische äh, Gäste, also Frankreich, äh, Österreich, Schweiz, Italien, so. Und das wäre interessant, aber das, es gibt diese Feriendichte-Kalender nur für die einzelnen Länder, wenn überhaupt, aber nichts, wo man irgendwie sagen kann, so das und das Land und dann zeigt man das mal an. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe gesehen, okay, es gibt sogar eine, eine internationale Ferien-API, die man äh, nutzen kann, auch offen, äh, kann man auch zu beitragen. Und dann habe ich ähm, die mal angezapft und habe so ein bisschen mit View so einen Kalender gebaut. Und äh, bin relativ schnell zum Ziel gekommen innerhalb von, von eigentlich so zwei Tagen oder so. Und habe dann gedacht, ja, warum eigentlich nur für mich? Ist ja für andere vielleicht auch interessant. Und ich stelle das einfach mal live. Und natürlich habe ich dann wieder so ein bisschen, ja, ah, dann könnte man das noch machen und das noch machen und das wäre cool. Und ein bisschen Seo. Und, ähm, und habe dann aber auch so ein bisschen mit KI mal rumgespielt. Also mal die ChatGPT API äh, auch angezapft. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich, es gibt so einzelne Landingpages, eben für den Europapark, äh, Phantasialand, äh, keine Ahnung, äh, kann ich mir noch welche überlegen. Und dann dachte ich, naja, cool wäre das, wenn ich da möglichst gar nicht viel pflegen müsste, sondern wenn mir eben die KI äh, da Texte schreibt. Und das habe ich dann auch hinbekommen, dass, dass die Texte, die da rauskommen, relativ äh, gut passen. Und dann dachte ich, mh, ja, Mehrsprachigkeit wäre auch cool, kriege ich dann ChatGPT dazu, auch die Texte zu übersetzen? Und dann habe ich eben ne, entsprechend in den Anweisungen geschrieben, hier antworte nur mit den Übersetzungen, nicht mit irgendwelchem Geplänkel außenrum äh, und übersetze den den und Text und habe das dann noch ein bisschen immer wieder ausprobiert, ein bisschen in Form geschliffen, noch ein paar Sachen unterbunden und ein paar Sachen gesagt, ja, lass es nicht so maschinenübersetzt gehen, zum Beispiel. Ja. Hm. Ähm, und jetzt habe ich tatsächlich hier so eine Seite mit 21 europäischen Sprachen, die sich komplett se mit selbst mit Inhalt befüllt und äh, selbst Übersetzt auch noch. Also ich habe natürlich schon, ich jag das nicht einfach live und lasse es dann da machen, sondern ich lasse das lokal generieren, gucke nochmal drüber, mache eine Rückübersetzung nochmal oder bei den Sprachen, die ich verstehe, gucke ich nochmal direkt an. Ähm, und dann geht das erst und eben unter anderem mit diesem APCU-Cache ähm, geht das dann live. Und äh, ja, das war irgendwie mal ganz cool, zu gucken, was, was da schon so möglich ist. Und das ist halt wirklich, also, hätte ich das alles per Hand machen wollen, erstens spreche ich gar nicht so viele Sprachen, ähm, und auch die Texte zu schreiben, das wäre viel zu viel Aufwand. Und jetzt habe ich unter, äh, ich verlinke es natürlich auch bestdayfinder.com, äh, so eine kleine Seite, wo man so einen Kalender hat. Und man kann nicht alle europäischen Länder, aber schon die einige, einige davon äh, ankreuzen. Und dann sieht man so ein color gecodetes äh, Kalender-Übersichtsding äh, und äh.
0: Genau. Ja, für eigentlich für ein ganzes Jahr. Ne? Ja, nee, so 18, da 18 Monate sind es, Oder 18 ich, Monate, ja, also im Voraus Jahr. kann man es sehen. Ähm, und da kann man wie ist denn das? Ähm, wie finde ich denn
1: von der Startseite aus auf die einzelnen Parks? Noch gar nicht. Und deswegen noch gar nicht. indiziert die Google auch nicht. Ich dachte, da braucht man ja gar nicht. Da soll man ja nur per Google drauf landen, aber das hat Google leider gecheckt. Also ich muss noch irgendwo so einen Link machen, so hier die häufigsten Orte oder so. Also du kannst Europa-Park. So was für Europa eine navigation Ja, genau sowas. Aber das sollte ja ganz simpel sein. Ich brauche das Slash ja wirklich nur für ne? SEO eigentlich. Genau. Einfach /EuropaPark, dann leitet es dich automatisch nach Browsersprache weiter auf die. Auf die entsprechende Sprache. sag
0: so, halt. das mal noch mit in die Shownotes, das wäre nämlich cool, wenn man das, also auch die Landingpage für ein spezielles, entweder ein Nee, speziell bloß Ort. nicht,
1: nicht nutzen nicht. Dann seid ihr, dann ist ja wieder voll, wenn ich da hingehe. Wie, dann ist er wieder voll. <lacht> Nein, dafür habe ich es ja äh, gemacht. Jetzt
0: pass auf, die, nächst, die nächste Stufe davon ist, dass du ähm, bei jedem Park oder bei jeder Attraktion, die das Potenzial hat, so voll zu sein, mhm. irgendwo noch so ein ähm, so ein äh, WiFi fi Arduino Dings platzierst, das dann das dann das dann schaut, wie viele wie viele, Phones wie viele Leute gerade in, in darum darum äh, jumpen, wie viel wie viel Wi-Fi Geräte da gerade so sind Also anhand, für, für anhand Freizeitparks es das tatsächlich schon so seit Anhand dessen machst du eine Abschätzung dann, wie viele Leute da sind.
1: Ja, das wäre natürlich cool. Ja. Darf man natürlich nicht das einfach ist so, ist muss natürlich halt verstecken. Illegal, ja, klar. Aber, das, aber das macht's ja
0: auch nicht du, sondern das macht
1: irgendjemand hier also aus der Community. Es gibt für, für Freizeitparks gibt's schon so Seiten, die tatsächlich sich, ich weiß nicht, woher die das genau beziehen, wahrscheinlich zapfen die auch die Apis von den Parks an und so, ähm, die, die tatsächlich auch je Attraktion die Wartezeiten, die aktuell veröffentlichen und so. Also hm. das bietet ja auch der Europapark in seiner App an und andere Parks wahrscheinlich auch. Ähm, und das zapfen die wahrscheinlich sie an. man in der ja. App aktuelle Wartezeiten? Ja. Mhm. ja. okay, gut, dann, ähm, dann braucht
0: man das nicht. Aber man weiß trotzdem nicht, wie viele Leute da sind. Genau, ähm, also das könnte man,
1: Ja, genau, also das, die, diese, diese Idee ist nicht neu. Vor allem ähm, weißt ist, du das ja erst am Tag. dann. Also, du siehst ist, ja erst am ist, Tag, wie hoch ist die Wartezeit. Ne? Und so siehst du halt, okay, welches ist der wahrscheinlichste Tag, dass da möglichst wenig Leute sind. Die, diese technische Idee, die ist äh, mal geboren worden
0: aus dem Gedanken, ähm, wie viele Leute sind denn eigentlich gerade in der Kantine. Mhm. Ähm, es ist nie umgesetzt worden, auch aus, <lacht> aus, aus ähm, äh, ja, Privacy-Bedenken. Ja. Aber letzten Endes kann man das machen und ich habe das, äh, hab das immer mal wieder getestet. Ich habe auch die entsprechende Hardware hier rumliegen. Man das wäre ja schon cool, ne? Man kann so ein ähm, so ein ISP-Microchip-Controller, äh, äh, kann man ähm, in den sogenannten Promiscuous-Mode versetzen, das Wi-Fi, sodass ähm, das die ganzen Packages empfängt von Geräten, die sagen, ich würde mich gern mit einem WLAN verbinden. Ähm, das geht sogar so weit, und das finde ich dann da echt ein bisschen bedenklich, aber das, ja, wie soll es auch anders funktionieren, dass du auch empfangen kannst, und da gab es mal eine Installation dazu im ZKM, ähm, mit welchen Wi-Fis, mit welchen SSIDs das Gerät sich gerne verbinden würde, die es schon kennt. Mhm. Also da gab es mal so eine, so eine Installation dazu, es war einfach letzten Endes nur ein großer Monitor im ZKM, ähm, der dann gesagt hat: Ah, hier, übrigens, hier ist jetzt in so ein Grid, ist jetzt so ein neues Gerät reinge reingekommen. Ah, und es möchte sich gerne mit diesen 27 SSIDs Ach, krass, verbinden, okay. mit so Knoten. So, ah ja, dachte ich so, ah, das ist so ein hotel wifi habe ich sofort gesehen, wo ich, womit ich mal verbunden habe. Ich sag, so, hä, das bin ja ich jetzt hier. Was Ach, krass, ist los? Okay, das ist schon ähm, cool. Schon das geht. Das geht nach wie vor. Diese, Kunst, diese Installation, die ist aus dieser äh, Open-Codes-Ausstellung gewesen, mhm. die ist ja schon einige Jahre her, aber das geht technisch immer noch. Ja, klar. Ähm, ja. Also gibt es auch fertigen Code dafür äh, im Internet, das nur so als kleiner Mini-Ausschweifungspunkt für äh, wie könnte man das noch weitertreiben, um rauszufinden, <lacht> wie viele Leute da sind. Aber wenn es so Wartezeiten gibt ähm, aus, den, aus den Apps, äh, dann braucht man das eigentlich nicht mehr, weil dann könnte man auch die irgendwie zusammenwerfen und dann ja. sagen, okay gut, da ist heute viel los oder ist eher wenig. Cool.
1: Gut, hast du noch was? Ich habe äh, sonst nichts mehr für die Retro. Dann habe ich nur noch was Kleines. Und zwar hatten wir, haben wir das jetzt schon irgendwie die letzten, keine Ahnung wie lange, schon zwei, drei Jahre wahrscheinlich. Das Ist eigentlich fast schon seit wir das, seit wir den Podcast haben. Ähm, haben wir so ein Bug-Ticket verfolgt zu CSS Subgrid. Das haben wir jetzt schon mehrfach hier, habe ich so ein bisschen geupdatet, wenn mal zwischendurch was Neues war. Und jetzt ist es tatsächlich soweit seit äh, Chrome 117. Das ist jetzt fast schon alte News, letzt, äh, Anfang September, aber da haben wir halt nicht gepodcastet. Äh, ist ja released worden Chrome 117. Und es ist tatsächlich jetzt Subgrid in Chrome vorhanden. IE11 und damit nicht. jetzt, in, genau, <lacht> und damit jetzt aber in, in allen Evergreen-Browsern. Also Firefox hatte das ja jetzt auch schon länger, Safari. Sogar in KaiOS. Um KaiOS. <lacht> das, ist der letzte, das, das ist
0: der ganz rechts Stimmt, bei Ja, News. ja. Mhm. Ähm, ja das und das ist jetzt,
1: also wir können Subgrid jetzt eigentlich, ähm, gut, okay, es ist trotzdem nur 60%, weil irgendwie Opera Mini, Samsung Internet war. Ähm, aber so, also Desktop, äh, die großen Browser, die machen das jetzt. Und man kann das ja mit dem Supports-Gedöns, äh, kann man das ja auch abfragen, ob man es nutzen kann, denke ich. Und äh, ja, dann kann man da so mit Graceful Fallback zumindest, kann man seine, seine Kachel-Layouts schöner machen. Ach, Weil wir haben ja nach wie vor keine, keine andere, keinen anderen Anwendungsfall irgendwie so außer diesen diesen Kacheln. Aber gut, aber wir haben es und wir können es nutzen und es gibt mit Sicherheit noch andere Fälle. So wie für CSS-Spalten.
0: Du meinst Multicolumn und CSS? Ja. <lacht> ja da <heißt>, ja. <lacht> Gut. Das ist genau. auch so ein wiederkehrendes, das weiter drauf rum.
1: wiederkehrendes Thema hier bei uns. Um. Okay. Gut. Dann überspringen wir die Property, weil es gibt heute quasi nur Properties, ne? Äh, genau. Und kommen direkt zum Tagesthema. Oder, oder zur Werbung? Oder ach so Werbung. Äh, wir können auch kurz. Äh, Mal doch kurz Werbung. Werbung machen.
0: Hey, hey du, schön,
1: dass du da bist.
0: Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig. Dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter www.iv.de/spende. Auf www.iv.de/unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir. Wie die letzten zehn Male, nachdem wir das äh eingespielt haben, <lacht> sage ich. Es gibt da noch weitere Ideen, die noch nicht fertig sind, aber fast. Kommt noch. Irgendwann. TM. Ja, das ist wirklich, <lacht> es ist was, was wirklich auf halber Strecke, nee, auf dreiviertel Strecke hängen geblieben. Ähm, ich hatte dir da mal den Text zugeschickt und hab ähm, vor, vor langer Zeit und habe mal nach Feedback gefragt. Echt? Vielleicht, äh, okay. vielleicht, äh, vielleicht finden wir das nochmal. Okay. Weil, weil ich glaube, wenn wir mich mit dem Text, wenn der Text fertig wäre, dann könnte ich es vielleicht, vielleicht fertig machen. Schauen wir mal drüber, ja. Genau.
1: Gut, weiter geht's. Hier
0: ist WWSIV mit dem Tagesthema. Das ist so ernst? Da muss ich mal noch einen lustigeren Jingle machen. Das ist ja nichts. <lacht> ja, ähm, nachdem wir schon mal Folgen gemacht haben über The State of CSS und State of JS. Ich glaube, darüber haben wir auch mal eine Folge gemacht, oder? Schon, wir haben
1: schon mehrere Folgen, ja. Also State of CSS auf jeden Fall schon zweimal. Äh, State of JS, glaube ich, auch schon einmal, wenn nicht auch zweimal. Genau, einfach mal suchen auf unserer Sa Es gibt ja jetzt eine Suchfunktion.
0: Es gibt jetzt eine Suchfunktion? Äh,
1: genau, einfach mal danach Ah, suchen. wir haben, genau,
0: Folge Nummer 38, JavaScript und andere Zustände. Nee, war das die? Doch, doch, ich doch das, das
1: kann sein. Und, äh, also State of CSS auf jeden Fall haben wir auch schon. Mehrfach, äh, das genau. war die und Folge 45 zum Beispiel. Vielleicht
0: muss man noch mal kurz erklären, äh, was 38. das ist. Ähm, also, es gibt jetzt neben State of CSS und State of JS jetzt auch eine State of HTML-Umfrage. Das bedeutet, ähm, da werden ähm, Features, und ich glaube eher so Features, von denen man annimmt, dass sie nicht so super bekannt sind, ähm, abgefragt, ob man schon mal davon gehört hat, ob man es vielleicht sogar, äh, ob man es kennt oder ob man es vielleicht sogar schon verwendet hat. Ähm, und das gab es, wie gesagt, in den vergangenen Jahren mehrfach für JavaScript und CSS. Und das gibt es jetzt zum ersten Mal auch für HTML. Und ich befürchte, dass, wenn die Folge erscheint, man nicht mehr teilnehmen kann. Weil ich glaube, ja, ich glaube das noch geht bis wir, Also, wir nehmen, schon ich vorbei, disclose oder? jetzt mal, wir nehmen heute auf am 17. Oktober. Und ich glaube, sie läuft bis morgen, den 18. Mhm. Oktober. Das bedeutet, äh, wenn die Folge rauskommt, ist Wahrscheinlich schon geschlossen, aber ich glaube, wenn ich es richtig äh, weiß, gibt es ein GitHub ähm, dazu äh, und das, das suche ich vielleicht mal noch mal raus, vielleicht, vielleicht finde ich das, ähm, dann, dann könnte man nämlich zumindest auf den Inhalt noch mal referenzieren. Ähm, muss ich mal gucken, ob ich das, ob ich das noch finde. Ähm, ich sehe hier gerade, da gab so es mal eine Umfrage zu den Features. Dann könnte man zumindest diese ja diese Feature-Liste, die packe ich auf jeden Fall mal hier mit rein. So, äh, also wie gesagt, da wird abgefragt, wie, welche Features bekannt sind. Ähm, ich muss jetzt bei der Liste jetzt, wir sind sehr ja schon mal durchgegangen, äh, noch dazu sagen, es ist nicht nur wirklich reines HTML, es sind auch so, so dom rps mhm, äh, viel, genau. viel mit drin also Und teilweise auch JavaScript-APIs eigentlich, ne? Die, die gar nicht Internationalization
1: später zum Beispiel, genau. Das ja. ist, wo ich wirklich dachte so, okay, was hat das jetzt noch genau mit HTML zu tun? Aber genau. Und was wir jetzt heute
0: machen wollen, ist, wir wollen die jetzt nicht komplett einmal von oben nach unten durchgehen. Das ist nämlich ein bisschen zu viel jetzt für die Podcast-Folge. Das haben die Leute bei Working Draft auch schon gemerkt. Die haben nämlich drei Folgen äh, dazu <lacht> ja. gemacht. Allerdings schon bevor die Umfrage rauskam, äh, haben die, glaube ich, damit aufgenommen, äh, ich glaube anhand dieser GitHub-Liste. Mhm. Ähm Genau, und wir wollen jetzt uns so ein paar Sachen rauspicken, beziehungsweise so, aus so ein paar sind dann doch relativ viele geworden. Unsere Liste ist sehr lang. Sehr lang, mal gucken, ja. Könnte ähm, wir werden nicht zu allem, wir werden nicht bei allem ausführlich in die Tiefe gehen, ähm, sondern manchmal werden wir auch auf eine alte Folge von uns verweisen. Wir haben schon gesehen, es gibt schon einige Sachen, zu denen haben wir schon mal eine Folge gemacht oder das ist relativ genau. tief besprochen in der Folge. Ähm, es gibt auch Sachen, die wir ga, ganz rauslassen. Ähm, über die wir, über
1: die wir gar nicht sagen. weil wir schon irgendwie zig Mal drüber gesprochen haben, uns einfach schon so alt ist mittlerweile gefühlt, dass irgendwie sich nicht lohnt. Und es äh, sind jetzt hauptsächlich Sachen, die zumindest mal einer von uns noch nicht kannte, wenn nicht sogar beide nicht. Ne? Genau, oder? Und aber auch, also sie müssen erst äh, müssen erstens
0: ähm, eher unbekannt sein oder äh, cool und interessant mhm. und äh, kann man doch mal ausprobieren, oder? Manche Sachen sind sogar noch, noch gar nicht so weit, dass man sie ausprobieren kann. Ähm, genau. Also wir werden, das ist, das ist jetzt nicht die vollständige Liste. Falls ihr die sehen wollt, dann äh, müsst, ihr, müsst ihr die Liste äh, in den Shownotes äh, euch angucken. Dann könnt ihr da könnt ihr da äh, euch die Infos holen. Äh, wir nehmen jetzt nur die, uns die Sachen vor, die wir irgendwie interessant und äh, spannend
1: fanden. Genau. Und dann fangen wir einfach mal an, oder? Genau. Äh, Forms ist der erste große Teil ähm, da ist da zum Beispiel Autocomplete ist so ein Ding, äh, das haben wir in Folge 29 äh, schon vorgestellt in, in, in der Property der Woche. Da gerne mal reinhören, wenn ihr das nicht äh, kennt. Also es geht um das Autocomplete-Attribut auf äh, Form genau, Element und in dem
0: Fall welche, so wo man, wo man meistens so welche, wo man Text reinschreiben kann. Sollen wir da noch was zu sagen? Nö, brauchen wir nicht. Ich mal auf die Folge. Äh, genau. Einfach mal. Perfekt. Das super, fängt, so. fängt ja schon super an. Wir <lacht> sagen einfach nichts. Ähm, dann äh, äh, HTML Media Capture. Ähm, was das bedeutet, ist, dass ich bei einem äh, Upload, beim File-Upload, ähm, die Möglichkeit habe, explizit zu sagen, ähm, nimm doch jetzt mal die Kamera von dem Endgerät. Ähm, mir war schon bewusst, dass man, glaube ich, mit einem File-Upload auf mobilen Geräten dass man das quasi als Option hat. Ich erinnere mich an diverse Systemdialoge, die einem die einen dann fragen, sag mal, was willst du Also ich weiß nicht, das war früher auf Android, glaube ich so, dass das einen dann fragt, sag mal, willst du jetzt eigentlich in den Filepicker oder willst du in, willst ein Foto machen? Genau, ähm, aber es also ist so halt eben
1: vom User, äh, vom OS UI quasi, ähm, so eine, eine Funktion. Aber hat, ist jetzt nichts, was man steuern könnte, sondern das bieten die halt an, wenn man äh, auf so einen Filepicker klickt.
0: Genau und Mia ähm, Capture funktioniert so, dass ich ähm, Input Type File habe und dann äh, bei Accept ein Mime Type äh, angeben kann, wenn ich das richtig verstehe mhm. und ein Capture. Das ist so warte mal, so steht's in der in der.
1: Genau, also in, Accept in, Video slash Sternchen genau. und als Capture äh, Capture als leeres Attribut. Zum Beispiel quasi Video oder Audio oder ähm, beziehungsweise ähm, es gibt auch zwei Werte, die man da setzen kann dann kann man nämlich explizit beeinflussen, Capture gleich User oder Capture gleich Environment, ob es eben die Front- oder die Rückkamera nimmt. Und das ist schon irgendwie ganz, ganz genau. cool, ne? dass man das so vorauswählen kann. Je nach genau, also ich
0: denke, äh, man sollte in dem Fall natürlich äh, die User darauf vorbereiten, was da jetzt gleich kommt. Das sollte man nicht jetzt so out of context machen, aber wenn das jetzt eine entsprechende, App ist, die äh, wo klar ist, ich möchte jetzt eigentlich hier, keine Ahnung, ich mache jetzt eine Social Media App wie BeReal oder sowas, ja, wo ja quasi äh, ein Foto von vorne und von hinten gemacht wird, von, von, von beiden Seiten, dann ist ja klar in dem Augenblick, da wird jetzt ein Foto gemacht, also ich würde das jetzt nicht out of the blue machen, aber wenn, wenn aus dem App-Kontext ja klar ist, äh, was jetzt passiert, Finde ich das eine total coole Sache, weil es nimmt dir dann einfach schon irgendwie nochmal
1: eine Entscheidung ab, sondern kann einfach sagen direkt hier, gib mir bitte, was die Kamera tut. Genau, anhand des Accept, meinem Types, kann eben auch dann das UI entscheiden, was es vorauswählt. Also ob es mir jetzt die Fotofunktion öffnet oder eben die Videofunktion oder ob ich vielleicht beides machen möchte. Also wenn ich jetzt irgendwie Video slash Sternchen, Image slash Sternchen mache, dann, dann könnte ich theoretisch beides aufnehmen. Kommt halt auch wahrscheinlich drauf an, was wie der Browser das unterstützt.
0: Ganz genau. Also cooles, kleines Feature. Ähm,
1: dann als nächstes hätten wir Input-Show-Picker. Genau, da habe ich sogar eine kleine Demo gebastelt, die musste ich äh, als HTML-Seite auf unserem Server ablegen, weil das ging im Code-Pen nicht. Haben wir im Stream rausgefunden, weil dann die Meldung kam, dass das irgendwie in einem Cross- äh, Resource, Iframe, dass das nicht funktioniert. Ähm, und was das, was das macht, also Input Show Picker äh, kann ich aufrufen auf einem Input-Element, das einen entweder Date oder Time oder was auch immer, was Picker hat. Und was wir nämlich dann ausprobieren wollten, weshalb wir dann die Demo gebastelt haben, war, ob das auch funktioniert, wenn ich einen Input mit einer Data-List habe. Also List-Attribut äh, und einer Data-List mit vorgegebenen Einträgen und tatsächlich, wenn es nicht in irgendeinem Iframe läuft, dann funktioniert auch das. Also ich klicke auf den Button, der macht äh, triggert das ähm, Showpicker auf dem Input und dann kriege ich eben diese Vorauswahlliste mit mit Vorschlägen oder mit, mit Vorauswahl, was ich in dieses Feld eintragen kann. Genau, genau jetzt könnte man sagen, äh, wozu braucht man das
0: eigentlich? Naja, wenn man es programmatisch halt triggern will und nicht irgendwie nur durch ja. System UI, was äh, schon da
1: ist. Oder äh, Ich könnte Demo theoretisch Demo. das Input verstecken, aber dann mit einem Buttonklick äh, das auswählbar machen, sodass ich es im Input nicht bearbeiten kann, aber dann halt dieses Overlay nur sehe.
0: Hm, ja, stimmt. Also Warum zum Beispiel vielleicht
1: gerade bei einem File-Picker. weil vielleicht
0: ja. Macht das Sinn. Okay, gut, ja. Aber, aber der File-Picker, der hat ja, hat der hat der, einen, der hat doch gar keinen Picker. Der geht ja in einem eigenen Fenster aus.
1: Äh, was das teste ich jetzt gerade mal live? <lacht> ja, <können> wir, <lacht> <lacht> wir probieren wir es einfach schnell aus. Machst du es in der demo die Ja, funktioniert, aber ist genau das. Also öffnet dann halt einfach den, den Fallpicker-Dialog, hm. ja. Ah, krass, tatsächlich. Mhm. Okay, das ist cool. Das, das hat man cool. früher so gemacht mit. Ich lege was drüber und mach dann irgendwie mhm. uh, Visibility Hidden und so, ne, so dass man Aber das dann. Uh, das kann, kann natürlich auch,
0: das kann natürlich auch ein bisschen böse verwendet werden, weil dafür brauchst du dann jetzt nicht mal mehr einen Klick. Theoretisch. Ich weiß nicht, ob das. Es gibt ja so. Es gibt ja so APIs, die dann sagen: Na ja, wenn ich jetzt hier keinen echten Klick habe, dann mache ich auch nichts. Ähm, das habe ich jetzt. Äh, das könnte sein, nicht dass das dann auch noch so geschützt ja. ist, weil es ist ja schon, wenn du jetzt irgendwie eine böse Seite hast, dass du dann einfach direkt ohne irgendeine Interaktion einfach schon mal ein File-Upload äh, aufmachst, könnte ich mir durchaus vorstellen. Können wir mal gucken, ob das geht, weil das sollte meiner Meinung nach nicht gehen dürfen. Aber das ist ja mittlerweile, ähm, das ist ja auch bei, bei beim Öffnen von Pop-Ups oder so, da ist es ja. ja wird das ja unterbunden, ähm, wenn da kein Klick da ist. Also tatsächlich
1: kann ich es aus der Konsole raus nicht machen. Ich weiß jetzt nicht, ob das daran liegt, dass ich eben den Fokus nicht im Browserfenster habe. Müsste man mal in der Tiefe ausprobieren. Ja. Aber es ist ein cooles äh, kleines Feature. Ja. Dann haben wir die Form Data API. Ähm, die hat das, glaube ich, du noch nicht gekannt. Genau. Wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Und da habe ich auch eine kleine Demo dazu gebastelt. Äh, einfach so ein Dummy-Formular, das man ausfüllen kann oder auch nicht. Und dann mal auf Submit klicken und dann sieht man, äh, was man damit alles machen kann. Also man kann das Form-Data, was man da bekommt, also als, an Form-Data übergebe ich ein Form-Element. Ähm, und das saugt sich dann aus dem Formular automatisch die Daten so, wie sie an den Server übertragen werden würden, wenn ich jetzt das einfach ohne JavaScript äh, abschicke. Ne? Also wenn ich es einfach abschicke, wird es ja an als Je nachdem, was ich, was ich bei den Formen noch angebe, als Form-Multipart oder, oder eben als äh, URL-Parameter äh, übergeben, wenn es ein Get-Request wäre. Ähm, und da kriege ich die Daten eben einfach in JavaScript-verwertbarer Form. Und das kann ich einfach beim Fetch-Request, also damals schon bei, bei XML-HTTP-Request ging das, ähm, aber natürlich jetzt auch bei Fetch, kann ich das als Body übergeben. Und das wird dann alles entsprechend codiert, oder, ähm, was man bei der Demo auch sieht, ich kann es als äh, URL-Search-Params ähm, mir zurückgeben lassen, dann wird es gleich schon richtig kodiert mit, mit den Sonderzeichen, mit Prozent und äh, mit Pluszeichen statt Leerzeichen. Oder ich kann es mir halt auch als, als JSON zum Beispiel formatieren lassen. Ähm, und kann es dann irgendwie Demo. Bitte? Vielen Dank
0: dafür, weil ja. äh, das hatten wir jetzt, im, im Stream hatte ich nur gesagt, ah, das kannte ich ja so noch gar nicht. Und äh, danke für die Demo, das ist wirklich sehr schön, äh, kurz sehr und knackig. Gerne. Genau, dann haben wir noch ähm, Select List, ähm, da will ich gar nicht so riesig drauf eingehen, nur ähm, es hieß mal Select Menu ähm, und war ein Vorschlag äh, von Open UI, der auch äh, tatsächlich mal in Chrome-Browsern implementiert war, hinter einem Flag, glaube ich, mit den Experimental Web Platform Features konnte man das ausprobieren. Was es letzten Endes ist, ist, dass man den Inhalt von Select, äh, also Select-artigen Elementen customizen kann, also wirklich alles Mögliche da reinpacken kann. Das hat jetzt den Namen geändert, aber dazu haben wir tatsächlich schon auch schon eine eigene Folge gemacht. Folge mhm, 39 war das? Genau, Folge 39. Select Stern from Menu. Ähm, da
1: gerne mal reinhören, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Dann haben wir als nächstes Content Editable gleich Plain Text minus Only. Also Content Editable kennt man vielleicht schon. Damit kann ich quasi jedem beliebigen Element sagen, du bist editierbar. Und äh, da kann man aber aktuell halt auch HTML drin verwenden. Und das Content Editable, Editable plaintext Text Only äh, ja, sorgt eben dafür, dass ich tatsächlich nur Plaintext da editieren kann. Genau, das ist eigentlich schon die, das, das große Ganze. Aber es ähm, ist, ist eigentlich ganz cool ne? und irgendwie komisch, dass das jetzt erst kommt. Also vorher konnte man da halt wirklich HTML irgendwo rauskopieren und dann da reinkopieren oder irgendwie aus Word-formatierten Dokumenten was reinkopieren und dann, dann wurde das so formatiert. Aber vielleicht möchte ich ja tatsächlich nur, dass, dass der Text bearbeitbar ist. Wobei dann natürlich die Frage ist, warum äh, ja, nehme ich dann nicht einfach eine Text-Area <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, aber gibt gibt mit Sicherheit Gründe, gerade im Kontext von, von uh, What-You-See-Is-What-You-Get-Editoren, wo man das tatsächlich verhindern will, dass da HTML reinkommt. Genau, also Kleinigkeit, aber ne, da hat man schon mal drüber, ähm, es kommen halt jetzt immer wieder so das große Ganze ist irgendwie so fertig Fertiggefühl, was Layout angeht und so. Jetzt kommen halt so Kleinigkeiten, die so nice to have wären in Browsern äh, und die jetzt so umgesetzt werden, die jetzt vielleicht nicht jeder jeden Tag braucht, aber die durchaus ihre Daseinsberechtigung äh, haben.
0: Ich finde es, also ich finde es gerade im Hinblick auf, äh, ich möchte eine Seite, also ich frage ich frag mich ja, warum nicht viel mehr Seiten ähm, als CMS irgendwie so funktionieren, dass einfach nur Content Editable gemacht wird auf den äh, Bereichen. Ja. Und gerade da möchtest du nämlich ziemlich sicher äh, nicht, dass, noch, dass jemand noch HTML reinpacken kann. Mhm. Sondern ich möchte eigentlich, dass, dass die vorhandene Formatierung, möchte ich, dass die beibehalten bleibt. Äh, also an manchen Stellen möchte ich vielleicht HTML erlauben, aber an vielen Stellen möchte ich es vielleicht nicht erlauben. Also zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt in der Überschrift bin und die editieren möchte, äh, in der Seite, die, wo ich die Seite, also wirklich what you see is what you get ja. äh, ähm, da möchte ich vielleicht verhindern, dass irgendjemand da HTML reinpacken kann. Eine weil Liste ich möchte jetzt in, innerhalb von, einem, von einer Überschrift genau, was oder sowas. Ich, irgendwie so. So, äh, ir irgendein Käse, mhm. da geht ja gar nicht so viel, aber das würde, zum glaube ich, zum Beispiel gehen. Ähm, oder halt, vielleicht will ich, die ist halt schon so formatiert, wie sie sein soll, die mhm. Überschrift. Ich will da jetzt nicht, dass da jemand jetzt noch bold machen kann ja. oder ja. whatever. Ne? Ähm, finde ich absolut cool für sowas. Und ich finde, ähm, ich sehe viel zu selten Beispiele von Content editable in the wild. Ähm ich habe so das Gefühl, irgendwie, und erklärt mir bitte, ob das erklärt mir oder erklärt du mir, weil du was weißt, ob das einen Grund hat. Irgendwie ähm, wird immer abstrahiert auf irgendwelche Formelemente und der Bearbeitungsansicht sieht immer irgendwie komplett anders aus als die eigentliche Seite. Und ich verstehe nicht so richtig,
1: warum, weil ich meiner Meinung nach sind die Werkzeuge doch da. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das tatsächlich ein Grund ist, dass man es bisher halt zu wenig einschränken konnte. Dass ich halt nicht will, dass jeder alles irgendwie einfügen kann. Und wenn ich natürlich so einen What-you-see-is-what-you-get-Editor habe, der äh, konfigurierbar ist, dann kann ich da natürlich viel mehr beeinflussen, was darf da rein am Ende. Ne? Also klar, man muss es so oder so nochmal serverseitig validieren und nicht einfach blind vertrauen, dass das schon passen wird. Aber äh, natürlich ist man da viel flexibler. Vielleicht kommt jetzt mit dem Plaintext-Only, vielleicht sieht man das ja häufiger. Das Na, ist auch so schon lange so meine oder unsere Idee, ähm, so einen gescheiten Editor zu haben, der eben so what you see is what you get macht. Weil auch diese ganzen ähm, ja, diese ganzen Baukastensysteme, die es so gibt, die versprechen dann oft so what you see is what you get, aber eigentlich ist es halt doch nicht. Eigentlich ist es halt, hast also dann doch wieder irgendwelche Kästchen, die du rumschiebst, die so grob schon dem Layout entsprechen und da drin dann vielleicht die Überschrift so aussieht, wie es am Ende aussieht, aber so insgesamt das Layout ist nicht what you see is what you get. Es gab, es gab vor langer, vor langer, langer Zeit,
0: ist mindestens zehn Jahre her, mal so eine so eine kleine Welle an so, wie soll ich das sagen? PHP-basierten, glaub, ich glaube, PHP-basierten, PHP-, -basierten, PHP und JavaScript-basierten ähm, Mini-CMS, ich wollte gerade sagen CMS-Systeme, <lacht> Mini-CMS, -e, die tatsächlich darauf basiert haben, dass du auf einer Seite eigentlich nur, wenn du dich, wenn du diese bearbeiten willst, ähm, ein Slash-Login irgendwie an, an die mhm. URL dranhängst, dich dann einloggst und dann wieder auf der Seite landest mhm. und dann so einen Bearbeiten-Knopf hast, der dann da ist. Wenn du, solange du eingeloggt bist und dann konntest du einfach irgendwo, das war, das war, die waren super unpopulär oder super unbekannt, fast niemand hat die verwendet, zumindest so, ich habe sie selten irgendwie mitbekommen, dass jemand das verwendet hat und dann konntest du einfach auf der Seite rumklicken und Texte verändern und wenn, der hat dann auch erkannt, ah du hast da was verändert, dann hattest du einen Speichern Button, hast abgespeichert, fertig und du konntest halt auch irgendwie sagen, ja, nee, ich will da jetzt halt irgendwie, du hattest schon noch so Controls mit, ich kann da jetzt auch noch Bilder einfügen oder mhm. sowas. Ich verstehe nicht, warum sich dieser Ansatz nicht komplett überall durchgesetzt hat. Also irgendwie muss es große Probleme damit geben, weil das ist eigentlich doch das wäre man kann doch man könnte im Web doch wirklich echtes what you see is what you get machen und ich glaube mit gar nicht so viel Aufwand.
1: Warum macht das keiner? Ja, es ist halt wir haben ja haben da auch schon so ein bisschen in die Richtung versucht und es ist halt, ne du musst ja trotzdem Sachen irgendwo hinziehen können und musst dann sehen, wo landet am Schluss genau und so. Und so einfach ist es leider nicht. Also du musst halt bei Hover zumindest mal, solltest du irgendwie äh, sehen, wo ist was, was gehört jetzt wo dazu und wo ziehe ich das jetzt gerade rein, was ich da reinziehen will und so. Also es gibt da schon ein paar Herausforderungen, dass es am Schluss auch noch ein, ein UI ist, was man einigermaßen intuitiv versteht. Aber wenn es jetzt nur darum geht, dass man Text verändert irgendwo
0: oder, äh, keine Ahnung, man braucht vielleicht noch was für sowas wie einen Artikel hinzufügen, ähm, aber dann am Ende auf der Seite, naja, ich glaube, vielleicht habe ich in meinem Kopf auch zu statische Seiten im Vergleich zu heute, weil wenn du einfach mhm. eine fertige statische Seite hast, die könntest du somit ja super pflegen, allerdings kommt dann halt auch nicht Du hast aber, was ne? Dann will
1: ich da vielleicht will ich so ein Karussell und da will ich dann hier noch ein Akkordeon mit FAQs und so, mhm. ne? und das ja. ist halt, ne, ja, das wird halt komplexer, ja. Ja, das stimmt, sobald du interaktive Elemente hast. Aber klar, hast, äh innerhalb von diesen Blöcken, also das eine ist ja, ne ich wie stelle ich die Blöcke zusammen und wie mache ich das? Krieg, ne Hat das ein tolles UI? Und das andere ist aber so, wie wie bearbeite ich das? Und da ist halt ganz oft, okay, ich sehe diese drei Spalten mit irgendwie äh, Überschrift und Text, aber dann klicke ich da drauf und dann habe ich wieder so ein hässliches, dann ist ein Overlay und da habe ich dann einfach Text Areas, wo ich das drin schreibe. Und das ist halt tatsächlich ja eigentlich Quatsch. Also eigentlich möchte ich dann wirklich auf diese Überschriften klicken können, einfach rein den Text ändern, unten die Paragraphs äh, anklicken und was da ändern und dann möchte ich das speichern. Ne? So stellt man sich das eigentlich vor. Ja, genau. Okay, dann
0: hätten wir noch äh Input-Set-Custom-Validity, das ist auch was, was ich nicht kannte. Genau, Form-Validation war da der Formvalid Überbegriff. Form-Validation, also
1: HTML5, äh, Native Form-Validation, also nicht irgendwas selbstgeklöppeltes. Genau, vielleicht da, sagen ähm, wir da, was es dann noch so gibt, was wir aber schon kannten, also dass man äh, generell abfragen kann, ob ein Feld valide ist oder nicht und dass man auch per CSS mit äh, Pseudoselektoren ähm, Pseudo-Classes, ne? dass man markieren kann, ob die invalid oder valid sind und dementsprechend dann, dann anders darstellen. Genau, das war, war uns bekannt. Genau, oder ähm das Required-Attribut wo man entfällt. Genau, set äh, Custom Validity hatte ich auch schon mal eingesetzt. Für dich war es neu. Und das war so ein Punkt, glaube ich, warum du bisher so äh, Form Validation, HTML HTML, HTML 5 <lacht> <lacht> <HTML> <lacht> Form Validation nicht benutzt hast, weil du dachtest, man kann da gar keine eigenen Eine Nachrichten Gründe, ja. ne, oder also ich mein Fehlermeldungen Ich gesehen davon, dass man
0: keinen Einfluss auf den Style hat, äh, das ist aber vielleicht noch verkraftbar, äh, dachte ich tatsächlich, man kann keine Custom Texte dahinterlegen in bestimmten Fällen, aber das geht offensichtlich und das wusste ich die ganze Zeit nicht, dass man Custom-Texte hinterlegen kann, weil das ändert alles aus meiner Sicht, mhm. weil ich möchte vielleicht nicht die Texte, die Standard-Browser-Texte, manchmal passen sie vielleicht nicht direkt, ich finde sie auch akrobotisch manchmal, mhm. ich möchte vielleicht auch einfach selbst bestimmen können, was da steht. Vielleicht habe ich ja in meinem Kontext noch einen speziellen Tipp den ich geben möchte an der Stelle. Genau. So was, was der Browser ja gar nicht wissen kann, dass mhm. das jetzt irgendwie an dieser Stelle relevant ist. Und dass das geht, äh, das war für mich ein Augenöffner. Wahrscheinlich ist es urkäsealt, aber vielleicht war, wusste das außer mir auch noch jemand nicht und dann hat es jetzt schon was gebracht.
1: Weiß ich gar nicht, ja, wann das. Äh, mal noch schnell. Wie Find, findet man das raus? Ja, was? das gibt es schon, also Chrome 4, also 2010. <lacht> da reicht wirklich. Konnte Chrome und Safari auch 2010. Vielleicht 2011. 2010. Ja. Also, das oh gibt's schon ein bisschen, ja.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> oh je. Aber da kommt nee, später wirklich. auch noch mal irgendwas, wo ich dann auch gesehen habe: so krass, okay, das gibt's schon zehn Jahre und ich habe es irgendwie auch noch nicht benutzt. Ja. Okay, gut. <lacht> dann. Genau zum nächsten. Interactivity war das der nächste genau. große Punkt.
0: Also genau, da gibt es, äh, vielleicht kurz, ähm, für die, die es die Umfrage nicht gesehen haben, ist, äh, die ist so aufgeteilt in so mehrere große Blöcke. Der erste ist der Forms-Block, jetzt kommt der Interactivity-Block. Dann gibt es noch Content, äh, Web Components, Accessibility und Native-like Web
1: Apps. Wir gehen nicht alles durch, wie gesagt. So, genau. Und da haben wir, ich glaube, du warst durch die Umfrage darauf gekommen, ne, weil wir im ersten Stream ja. nach der Pause hatten wir das, hast du das schon mal vorgestellt. Und zwar äh, Details und Summary mit einem, also als Exclusive Akkordeon. Das heißt, wenn ich eines aufmache, ne, Details Summary ist, ich habe eine Headline und da ist ein versteckter Content und wenn ich dann draufklicke, dann fährt das aus. Ähm, und um so einen richtigen Akkordeon-Effekt zu haben, ist halt, wenn ich eins ausklappe in so einer Gruppe, von Detail Summary Elementen, dass dann alle anderen zuklappen. Und das soll in Zukunft möglich sein, aber geht, glaube ich, aktuell nur in den Tech Previews, ne? also Chrome 118 ja. und äh, Safari Tech Preview. Ne? Genau. Also, und das wird äh,
0: gemacht, indem man das im Prinzip ähnlich macht wie bei Radio Buttons, die kann man ja auch gruppieren, dass sie zusammengehören. Ähm, Einfach mit dem Name-Attribut und äh, alle Details-Elemente, äh, die das gleiche Name-Attribut haben, gehören dann zusammen und äh, kriegen dadurch einfach diese Funktion, ganz ohne JavaScript oder irgendwie sonstiges Gedöns. Ähm, ja, finde ich äh, ziemlich coole Sache. Das heißt, es ist mal wieder so ein, so ein user Pattern oder so ein Interaction-Pattern, das man sich immer bisher äh, selbst zusammengeklappelt hat, äh, in die, in die Webstandards geflossen. Allerdings, wie gesagt, das ist nur Experimental, aber äh, de, da erhoffe ich mir viel davon. Ich könnte mir vorstellen, dass das ist so ein No-Brainer Das ist auch mhm. irgendwie, ich hätte es genauso umgesetzt, wenn ich Standardschreiber gewesen wäre. Es ist so, es liegt so auf der Hand, wie es funktioniert, einfach nur, wenn man drauf guckt. Ja. Das muss es einfach werden. Da gibt es für mich keine Alternative. Das ist einfach, das ist für mich fertig so. Genauso wie Lazy Loading äh, so einfach funktioniert, ähm, ist so genauso, weil auch ein, einfach ein Pattern noch verwendet wird. Das ist an anderer Stelle schon gibt, es an
1: anderer Stelle schon bekannt. finde genau. ich. So, Warum so müssen, finden, ja. Genau. Warum das neu erfinden? Genau. So müssen neue Standards aussehen. Also in der Demo, die du verlinkt hast, die funktioniert jetzt halt mit mit einem JavaScript äh, Polyfill. Ähm, da wurde das zum Beispiel verwendet, um aus Detail Summary Tabs zu bauen. Ne? Also es ist immer nur eins offen und ich kann die halt wechseln. Genau. Aber wie gesagt, das, das funktioniert überall wegen dem Polyfill. Ähm, aber wer sich
0: den, äh, den Polyfill genauer anschaut, der sieht das da eigentlich. Ähm, da wird das keine große Magie, die da gemacht wird. Also wenn man es schon Hat einfach auch so einsetzen in der jetzigen
1: möchte, Version, glaube ich, Probleme mit Accessibility, weil die Tab-Reihenfolge irgendwie komisch ist, wenn man da Das steht da noch ne? dabei. Ja. Ist interessant, ob das in Zukunft weiter ein Problem sein könnte oder ob das irgendwie automatisch dann, Da ja, muss man mal schauen. Ja, da gibt es noch,
0: noch mehr Probleme mit dem ganzen Detail Summary. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile jetzt gelöst ist, dass äh, Text, der zugeklappt ist, nicht durchsuchbar ist auf mhm. der Seite. Ähm, ich, ich glaube, da gab es aber auch irgendwie äh, da, haben, da haben wir vielleicht auch schon mal drüber gesprochen, da gab es auf jeden Fall auch irgendwie einen Ansatz, wie das gelöst werden kann, dass irgendwie, wenn man sucht, dass die alle ausgeklappt werden oder so. Ja, Okay, dann Pop kommen wir over. zu was, was wir, was wir auch im Stream,
1: genau. nee, was wir im Podcast auch schon mal hatten, gell? In genau. Folge 56, 56 haben wir äh, das schon mal angesprochen. Und da hast du hier noch eine Demo dazu reingehängt, die verlinken wir auch. Ja, Und die ich ist glaub, dann müssen Endes, wir da gar nicht so viel mehr drüber verlieren, oder? Im Ende Endeffekt, kurz, ja, ja. Es ist wie Tooltips, ne, nur dass ich so steuern kann. So, eine, <lacht> Art, sie auch eine Art, Art
0: Tooltip, was ich auf Klick. Naja, es ist kein Tooltip, Ist ja meistens beim Mouseover. Es ist halt wirklich wie das Bootstrap Popover. Ähm, aber tatsächlich nur mit reinem HTML. Das heißt, ich klicke irgendwo drauf äh, und dann öffnet sich ein anderes Ding. Und ich sage das mal so ganz abstrakt. Mhm. Man kann auf Klick ein anderes Dings öffnen und auf Klick wieder schließen. Ähm, und dann gibt es auch noch Positionierung und keine Ahnung was alles, was da angedacht ist dafür. Ähm, aber das nur mit HTML finde ich wahnsinnig mhm. mächtig, weil das wie, wie viel... Wie viel JavaScript-Logik in einer Webseite beschäftigt sich denn bitte genau damit? Ich klicke irgendwo drauf und dann wird was anderes ja. angezeigt. Wenn du das, wenn das dir alles schenken kannst und das einfach nur mit HTML bisschen, mit bisschen HTML machen kannst, das ist es ja fantastisch. Also da bin ich auch sehr gespannt. Das ist aber auch in einem sehr frühen
1: Stadium. Ähm, warte mal, habe ich gar nicht. Darf ich gar nicht bei, bei Na, ich, ich hatte in der Folge 56 da schon mal eine Demo verlinkt, wo es dann genau um diese Positionierung ging mit irgendwie Add Position Fallback und Add Try und Anchor und was weiß ich. Und das hatte damals schon nicht richtig funktioniert. Das war dann irgendwo sonst wo gelandet. Und das ist immer noch nicht so ganz, äh, immer noch nicht gefixt. Ähm, also es ist noch sehr, oh. sehr früh. Aber ne?
0: Es ist schon relativ weit. Ich sehe hier gerade bei Kenner Use, dass äh, es eigentlich in den. In den Chrome-basierten Browsern ist es quasi schon drin und bei Firefox ist es schon hinter einem
1: Flag. Genau, aber diese Positionierungsgeschichte, die ist ja, halt noch. Aber ein das, das
0: ist ja für arkelig. mich ist das auch Schritt 2. Aber ja, ähm, aber cool. Das, das ist wirklich, das ging jetzt irgendwie sehr schnell. Irgendwie ging mhm. das an lange, offenbar lange an mir vorbei oder es war plötzlich da. Äh, finde ich finde ich fantastische fantastische Sache. Bin ich sehr gespannt, was die Leute damit so bauen werden.
1: Okay. Dann haben wir als nächstes das Inert Attribute, das ich, glaube ich, auf so ziemlich jedes äh, HTML-Element setzen kann, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich kann theoretisch den kompletten Body auf Inert setzen. Und was das macht, ich dachte zuerst, das ist so ein bisschen wie, als ob ich einfach auf das Element äh, Pointer None setze per CSS. Aber es ist noch mehr. Also das ähm, würde dafür sorgen, dass ich zwar nicht mehr anklicken kann, aber ich kann zum Beispiel noch reintappen in Input-Elemente, die da drin vorhanden sind. Und mit diesem Inert, das deaktiviert wirklich den Inhalt komplett. Kein Antappen, kein Markieren, kein äh, Reinklicken, nichts. Ähm, und ist im Endeffekt wie äh, ARIA hidden, nur dass ich halt eben auch als Nicht-Screenreader-User diesen Content wirklich komplett deaktiviert habe. Also er ist, wenn ich ihn nicht ausblende zusätzlich, ist er zwar da, aber kann halt wirklich nicht mehr bedient werden. Und, ähm das ist zum Beispiel für, gut, jetzt gibt's Dialog gibt es jetzt auch schon eine Weile, äh, aber für sowas wäre das klassisch gewesen, also dass ich ein, ein Overlay habe und ich möchte den restlichen Content dahinter zum Beispiel komplett deaktivieren. Das heißt, dass ich äh, auch eine Focus Trap habe eben innerhalb von so einem Model, also dafür wäre das zum Beispiel gewesen, aber gibt es sicher auch noch andere Anwendungsfälle, wo das Sinn macht, äh, Content zu deaktivieren.
0: Ich habe ja noch gedacht, äh, im, im Stream, ähm, da kam dann auch gleich Widerspruch, so von wegen, oh, das ist ja vielleicht gefährlich und ein Anti-Pattern. Aber ich könnte mir vorstellen, ähm, dass wenn man so eine richtige Web-App-App -App hat, also keine Ahnung, so ein Photoshop im Browser, das was es ja mittlerweile gibt, ne? also so eine mhm. richtige App, die Dinge tut, die nicht einfach eine Webseite ist mit, mit ein paar iFrames oder so, ähm, dass man da zum Beispiel in einem Ladezustand die Seite komplett deaktiviert, bis es fertig geladen ist, mhm. weil damit es keine komischen Seiteneffekte irgendwie passieren können. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass man das auch für sowas braucht. Für weitere Anwendungsfälle gerne in die Kommentare, mhm. bin ich auch sehr interessiert. Ich denke, das sind aber auf jeden Fall schon Sachen. Also, es gibt immer wieder einen Grund, warum ich irgendwie was deaktivieren will, zwischenzeitlich. Da darfst du jetzt gerade nichts machen, sonst wird das irgendwie komisch oder so. Oder, was mir jetzt gerade auch noch einfällt, ist, man könnte damit zum Beispiel, wenn man jetzt so ein interaktives Formular hat, das Bereiche ein- und ausblendet, je nachdem, wie der Status vorher ist. Da möchte ich vielleicht nicht, dass man vorher schon mit der Tastatur oder mit dem Screenreader irgendwie reinkommen kann. Mhm. Aber die Bereiche sind vielleicht nur visuell ausgeblendet am Anfang. Könnte ich mir vorstellen, dann sagst du halt auch da, dass es
1: wirklich so lange wirklich weg ist weg, dass, dass du auf keinem Weg irgendwie reinkommen kannst. Ja, ich habe schon an diversen Stellen, da habe ich es halt dann gelöst, dass erstmal alles disabled ist. Zum Beispiel alle Inputs werden disabled, mhm. solange wie da die Tabelle noch fertig am Laden ist, weil Inhalte irgendwie per Ajax nachgeladen werden und solange macht zum Beispiel halt Filtern oder sowas keinen Sinn, ähm, dass ich das dann disabled habe und erst danach wieder äh, aktiviere. Aber das ist halt, wenn man nicht optisch auch diese Kennzeichnung braucht und selbst das könnte man ja machen, indem man den ganzen Bereich dann ausgraut oder irgendwie einen Loader drüber anzeigt, oder wie auch immer, ja. ähm, dann ist das schon. Schon praktisch,
0: ja. Ist sehr praktisch, weil du halt einfach nur ein HTML-Attribut hast und alles, was innerhalb ist, äh, dann automatisch deaktiviert wird. Du musst nicht genau.
1: einzelne Elemente auf disabled setzen oder sowas. sondern also das ist einfach alles, was drin ich glaub, ist. Ich glaube, ich hatte da auch mal wirklich einen Fall, wo es zu einem Bug kam, wenn man irgendwie schon vorher was eingetippt hat oder so, äh, weil ja. es dann natürlich versucht hat, irgendwas zu filtern oder sowas gar nicht da war und dann gab es ja. irgendwie einen Fehler. Und das ist, äh, also das es gibt Cooles schon, glaube ich, und so einige dann, Anwendungsfälle ja. dafür.
0: So, jetzt, kommt,
1: jetzt kommen Sachen für dich. <lacht> für mich. Für <lacht> yeah. mich allein. Äh, Dom Attribute Related Methods. Ähm, da war eigentlich nur eine dabei, die wir glaube ich auch beide noch nicht kannten. Get Attribute Names. Also wenn ich einfach nur eine Liste aller Attribute wählen, also nur der Attributnamen, Namen, die ein Element hat und äh, das gibt es glaube ich auch noch nicht so lang, also in in, in Webspeak äh, gibt es schon ewig lang, aber so 2017, 2018, ne, jetzt mittlerweile auch schon irgendwie fünf Jahre, sechs Jahre, aber ähm, ja, habe ich irgendwie trotzdem nie genutzt. Man hat das halt vorher gemacht, indem man dann irgendwie äh, get attributes oder einfach PunktAttributes und dann hat man sich halt äh, alle Keys von diesem Objekt zurückgeben lassen. Ne? Und dann hatte man auch quasi eine Liste aller, äh, aller Attribute. Aber es gibt eine eigene Funktion, da kriege ich einfach nur ein Array zurück und da drin sind alle Attribute, die das Element gesetzt hat. Und ähm, ja, sicherlich auch nicht unpraktisch.
0: Ich glaube, ich bin jetzt gerade ein bisschen äh, Ich glaube, die Liste ist noch nicht gut genug aufgeräumt, weil ich glaube da lösche ich mal gerade zwei Sachen raus. <lacht> okay. ähm, genau, das gibt es nämlich in der, ich sag mal kurz, um was es jetzt gerade ging, ähm, in der Umfrage gibt es so Bereiche, wo, wo großflächig abgefragt wird, ähm, zum Beispiel, ähm, welche Element-Moving-DOM-Methods man schon verwendet hat, also Methoden, um Elemente rumzuschieben. Ähm, und dann ist da eine ganze Liste mit, mit einzelnen Sachen, die wir jetzt aber nicht alle durchgehen wollen. Ähm, das könnt ihr euch einfach direkt in der Umfrage mal anschauen. Oder genau, wie gesagt, also wir haben die äh, Sachen
1: rausgepickt, die halt, äh, die wir halt selber noch nicht kannten. Genau, da war jetzt gerade noch was in unserer Liste drin. Ähm, okay. Genau, was das eigentlich schon kann das, noch noch können. Können. Genau. Ähm, das nächste ist Replace Children. Das kannte ich auch nicht. Und das gibt's jetzt, das war, glaube ich, das, was ich vorhin meinte. Ja, äh, wobei, nee, 2020, ja gut, das sind drei Jahre. Aber äh, trotzdem, ich kannte es nicht und habe es auch nicht genutzt. Replace Children, was ich da vorher gemacht habe, wenn ich jetzt wirklich in einem Element alles austauschen wollte, dann habe ich halt irgendwie äh, in HTML auf einen auf Leer-String gesetzt. Dann war es erstmal leer und dann habe ich äh, die neuen äh, Children eingehängt. Ne? Aber mit Replace Children kann ich halt einfach alles auf, in einem Rutsch ersetzen. Cool. Also einfach wieder so kleine Helferlein, ja, äh, die jetzt nicht so vermisst wurden, aber halt einfach Dinge wieder einfacher machen und so und äh, übersichtlicher vielleicht auch machen. Genau, dann kommen
0: wir zum Bereich Content in der Umfrage. Äh, und als erstes kommt da direkt äh, unser Lieblingsattribut loading gleich lazy. Yeah. Ähm, <lacht> und auch dazu werden wir jetzt nicht so viele Worte verlieren, sondern äh, tatsächlich auf unsere Folge Nummer 2 verweisen, <lacht> ja. wo wir uns damals schon gefragt haben, warum wird denn das so wenig verwendet? Äh, ich muss jetzt gerade noch mal gucken. Die Folge 2 ist, damit wir mal einen Kontext kriegen, ist veröffentlicht am 1.3.2020. Krass. Ähm, das ist ja quasi schon graue Vorzeit. Ja, Wahnsinn. Ähm, da gehen wir jetzt auch nicht weiter drauf ein. Äh, falls ihr was dazu hören wollt, dann hört euch unsere Folge Nummer 2 an. Die heißt Corona, Cloud und Chaos.
1: Dann haben wir Source Set und Size Attributes. Ich glaube, da gehen wir auch nicht zu sehr in die Tiefe. Ähm, das ist im Zusammenspiel mit äh, Picture Element und Source Elementen, wo ich verschiedene Größen des gleichen Bildes äh, angeben kann. Und das klingt erstmal toll und klingt danach so: Ach cool, ich gebe irgendwie verschiedene Größen an und der Browser sucht sich dann das Beste raus, was in dem Zustand und mit der Pixeldichte am besten passt. Aber ganz so einfach ist es leider trotzdem nicht, sondern ich muss ähm, in diesen äh, Angaben quasi das CSS, die CSS-Breakpoints wiederholen, die ich im CSS eh schon drin habe und muss dann wie so eine Art äh, ja, CSS auch schreiben, wo ich eben den Bereich angebe, bis zu dem dieses Bild angezeigt werden soll und bis zu dem das nächste angezeigt werden soll. Ähm Vermutlich aus dem Grund, weil theoretisch ja das CSS noch nicht geladen sein könnte, aber der Browser schon wissen muss, in welcher Größe er dieses Bild darstellen soll. Aber es ist halt ein bisschen lästig, das irgendwie ja doppelt machen zu müssen. Ähm, gut, am besten macht man sowas sowieso mit einem CMS, das am Schluss automatisch die entsprechenden Größen raushaut, aber das muss halt auch genau wissen in welcher Breite bin ich und in welcher Breite äh, ne, soll das am besten so und so dargestellt werden. Also wir haben das zum Beispiel bei uns auf der Seite ähm so eine Galerie mit mit Projekten, wo einfach nur so Vorschaubilder nebeneinander sind und die sind halt manchmal gehen die über die volle Spalte, manchmal sind sie zweispaltig, dreispaltig oder vierspaltig, je nachdem wie viel Platz ich zur Verfügung habe, aber auch je nachdem wie viele Projekte ich habe und ob das aufgeht, das heißt, wenn es halt eine ungerade Zahl ist irgendwie, dann geht halt am Schluss nochmal eins irgendwie vollbreit drüber oder die werden dann auf vier, 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 vier aufgeteilt statt auf irgendwie zwei oder zwei Dreier und so weiter. Um, und das macht es ein bisschen tricky, da halt genau zu wissen, in welcher Konstellation brauche ich jetzt eigentlich welche Breite. Und äh, ja, das hat mich schon so ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Ja, es, es sieht auch irgendwie hässlich aus, muss ich ehrlich sagen. Äh, und ja, es, ja. Ja, hast du dir mal angeguckt, die Syntax, wie man das dann ne, mit den Klammern dann und also es ist ja. echt nicht. Die Idee ist schön und es wäre cool, einfach den Browser hinwerfen zu können. Hey, die, die und die Breiten hast du zur Verfügung. Guck selber, was jetzt gerade am besten passt. Aber so ist es schon wieder irgendwie nervig.
0: Also, ich habe mal ähm, eine ne, Minimalimplementierung, das ist auch schon wieder viele, viele Jahre her, ja, als ich noch im Agenturgeschäft war, eine ähm, Minimalimplementierung gesehen von. Ich habe einen Server, der mir die passende Bildgröße zurückgibt, irgendwie oft mit PHP gebaut, ganz simpel. Mhm. Und das Einzige, was man da noch gemacht hat, ist, man hat mit JavaScript die Seitenbreite ausgelesen. Die ist nicht unbedingt immer aussagekräftig, weil das heißt ja nicht, wenn jetzt die Seite 1000, wenn ich 1000 Pixel in der Breite habe, dass das Bild auch 1000 Pixel breit sein soll. Mhm. Das kommt ja immer total auf den Kontext an. Aber so ganz krude für, für schmale Breiten. Da hast du einfach bei JavaScript noch die, die, die Breite ausgelesen und dann das noch mit dahin geschickt und dann hat er automatisch das richtige Bild zurückgeschickt, Ganz, ganz simpel.
1: Also sowas. Dann hast du halt eventuell das Problem, ja, das ist halt blöd, sowas mit JavaScript machen zu müssen. Also das ist das Problem, der Browser hat schon die ursprüngliche URL schon angefangen zu laden und dann änderst du die nochmal, weil du nochmal die Breite übergibst und dann lädt er das nochmal und so. Ja, also ist klar. Ja, ja. Kann man machen, <lacht> ne, funktioniert, aber also schöner wäre es für mich einfach, der Browser würde das selber machen, aber da gibt es halt wieder diese Constraints mit, äh, ja, weiß ich dann überhaupt schon beim Rendern, ich möchte ja auch möglichst keine Repaints haben und so, ne. Also Daran, Aber daran liegt das so ein bisschen, warum jetzt, man das jetzt, mit jetzt komme ich muss. mit
0: einer ganz uralten Idee mhm. um die Ecke wäre dafür progressive JPEG nicht genau das Richtige. Also dass du äh. im Prinzip, weißt du, wie ich meine? Also dass, dass man das irgendwie kommt, dass der Browser das kombiniert, dass er quasi so die die mega low Variante quasi als erstes lädt. Das geht ja. Mhm. Mit Progressive JPEG, erinnerst du dich? Erinnerst du ja, dich ja, an die frühen ja. Zeiten des Internets? Vielleicht muss ich für die, für die Jüngeren hier, die zuhören, noch mal kurz erklären, was das ist. Also, es gab eine Zeit, da war das Internet sehr, sehr langsam, überall. Ja, und äh, wenn man ein Bild geladen hat, dann war man froh, wenn man nicht fünf Minuten warten muss, bis es da ist. <lacht> Porno-Seiten. <lacht> <lacht> ähm. Und äh, da gab es, es gibt halt die Technologie Progressive äh, äh, JPEG, also in, in und dann dann kann der Browser ähm, eine sehr, sehr niedrig aufgelöste Variante des Bildes laden, als damit fängt er an und dann sieht man schon mal was, es ist zwar nur sehr, sehr blurry und dann geht der Schritt für Schritt, wird das Bild immer schärfer, mhm. damals halt so in alle, alle, zehn Sekunden wird es eins schärfer. Oder teilweise hat man das sogar gesehen: so zeilenweise von oben
1: nach unten ja. wird es dann schärfer. Ähm. <lacht> Porno schärfer. Aber <lacht> ähm. das, das heißt, du müsstest dem Browser quasi irgendwann sagen können: ah ja, okay, das ist, das ist genug. Weiter brauchst du es nicht streamen. Genau, das ist, das ist genug, weil ich meine, wenn du das Bild, wenn, wenn
0: du, wenn du ein großes Bild hast, das du eh in klein darstellst, dann brauchst du ja auch nicht so viel Detail, weil die, die Genau, Pixel also auf eh Mobile möchte ich es vielleicht ganz genau, halt, ne? ganz genau. gut, wobei auf also, Mobile hast du dann
1: wieder Retina, da hast du dann eh meistens da fast, fast schon wieder eine größere Bildauflösung als auf dem Desktop. Aber nee, also der Browser sollte das eigentlich selber entscheiden können, aber ich verstehe schon, dass das äh, dann wieder andere Probleme mit sich bringt, weil ich halt eben dann das Bild vielleicht, also weil ich da nochmal viel, zu viel drüber geredet. Ja, ja. Lassen das weg, weg damit. Genauso weg damit Content Security Policy Folge 48 anhören. Da haben wir das äh, ausführlich beschrieben. Ja, und äh,
0: für alle, die äh, Moment, da muss ich aber noch kurz drauf eingehen. <lacht> ähm, für, alle, für alle, die nicht verstehen, was das für ein komischer Folgentitel ist, ähm, hört mal, hört mal die eine der größten Hits von Fanta 4, dann versteht ihr, worauf <lacht> es anspielt. Ähm, und zwar Policy, HTXS und HTTP, XSS, CSP, Oleole. Ole. Wollte ich jetzt nur noch mal so betonen, dass man auch verstehen <lacht> die, kann. wo Für es Die Jüngeren unter euch. Ja, genau. Nee, aber auch, auch für die Älteren, ich glaube, das hat vielleicht nicht jeder,
1: die Anspielung hat vielleicht nicht jeder verstanden. Ja, so, jetzt Gut. Haben, wir, haben wir das. Alles klar, weiter. Fetch-Priority. Da waren wir, das, da wussten wir irgendwie so gar nichts äh, groß mit anzufangen, genauso wie bei dem nächsten, was gleich noch danach kommt, ähm, warum das notwendig sein könnte. Und das ist so ein bisschen. Das, da wird es halt schon sehr, sehr fein technisch. Also ich kann mit Fetch-Priority, ähm, kann ich Elementen, also zum Beispiel Image-Elementen, aber soweit ich weiß auch äh, Link-Elementen ähm, und Source-Elementen, also alles, was irgendwie externe äh, Dateien anzieht, kann ich mitgeben, mit welcher Priorität der Browser die eben abholen soll. Dann kann ich sagen High, Low oder Auto was der Default-Modus ist. Und das ist so ein bisschen Also dazu muss ich ja wirklich auch auf der Seite alles alles im Griff und alles im Blick haben, um zu entscheiden, was da wichtig ist und was nicht. Und von der Ladereihenfolge her geht der Browser ja eh so vor, ne? von, von oben nach unten, wenn er das Markup passt. Ähm, und dass dann halt ein Bild, das oben ist, dass ich das als erstes brauche, im Vergleich zu einem Bild, das irgendwo ganz unten ist, ist ja eigentlich klar also natürlich gibt es da bestimmt irgendwelche Gründe, das zu tun. Wahrscheinlich dann eher auch in irgendwie also Web -Apps nicht, oder so. Also High dann vielleicht. Aber Low möchtest du vielleicht rein. Das, das vielleicht schon eher, ja. Dass ich tatsächlich, weil es ist ja so, ne, wenn, wenn ich jetzt überall High reinklatsche, ist am Ende auch nichts gewonnen. ja. Weil er lädt ja sowieso in dem Augenblick, wo das HTML, also ein, ein Bild wäre ja in dem
0: Fall, wenn es nicht loading lazy hat, ist es ja Render Blocking, wenn ich es richtig weiß. Das heißt, er lädt es sowieso in dem Augenblick, wo er das Image-Tag. Finde oder liege ich da jetzt falsch? Nö, das ist doch, glaube ich, so.
1: Mm, Bild ist nicht Renderblocking, oder? Oh je, jetzt haben oh je, wir uns. Oh jetzt haben wir uns. jetzt kommt die, ja, die Internetpolizei. Dann, dann Platzhalter und entsprechend hast du ja eh meistens. Äh, ja, kannst das ja PCSS. Also, wenn du jetzt tausende Bilder hast, die Seite liegt trotzdem, die liegt halt die Bilder erst danach dann. Hm. Äh, ja, jedenfalls kannst du es halt beeinflussen. Und, ja, vielleicht hat da jemand irgendwie noch in den Kommentaren was, äh, warum das irgendwie ganz, ganz wichtig ist. Also hier ist jetzt ein Beispiel, wenn ein Bild, ähm, also auf der MDN-Seite, wenn ein Bild dynamisch eingefügt wird, also New Image und dann Fetch Priority High und dann der Source gesetzt wird. Vielleicht macht das irgendwie, bietet das Vorteile, wenn ich jetzt ganz viele Bilder in die Seite reinsetze, aber. Okay. Auch da wäre ja die Reihenfolge maßgeblich. Naja, ich weiß es nicht. Also, da kann ich tatsächlich bei dem Vielleicht nächsten Ding, was wir da haben. Nicht asynchron genug. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, das wird sein. <lacht> da kann ich tatsächlich bei Blocking gleich Render, was jetzt als nächstes kommt, da kann ich jetzt ein bisschen mehr dazu sagen. Weil das hm. war auch sowas, wo wir erstmal gedacht haben: äh, warum, warum wollt, sollte ich absichtlich das, das Rendern blockieren wollen? Und da bin ich gestoßen auf, die, auf ein GitHub-Issue ähm, bei der Watch, Watch WG html-Repository. Ähm, quasi so das, das Issue, das das vorgeschlagen hat, das doch zu machen. Und da sind so ein paar Use Cases ähm, vorgestellt worden. Ähm, hm. Zum Beispiel könnte ich Also, der Hauptgrund, warum man das machen wollen würde vielleicht muss man Und warum Browser das überhaupt machen? Ja?
0: Vielleicht zeige ich noch mal kurz, äh, vielleicht wie der Code aussieht dazu, damit man auch weiß, um was es da geht. Also, mhm. in dem Fall ist es ein Script-Tag, das hat das Blocking gleich Render-Attribut und das Async-Attribut und dann noch. Source das war das, was uns am meisten ver verwirrt hat. Genau, also genau. wir haben halt gedacht, naja, wenn ich doch Async habe und dann aber Render-Blocking mache, wieso hebe ich das ja quasi? Also es widerspricht sich. Genau, irgendwie. aber pass
1: auf. Also was man damit erreichen möchte und warum Browser das auch machen, ähm, ist, dass man diesen Flash of Unstyled Contents, diesen Faux dass man das verhindert. Ne? also Dass man zuerst irgendwie komischen Text sieht und dann macht's erst plöpp und dann äh, wird das erst richtig dargestellt. Und deswegen, und wer, wer das genau wissen will, das war nämlich auch in dem Git äh, verlinkt, ein, ein GIST glaube ich, oder zumindest ein, ja, so eine MD-Datei, wo genau drin beschrieben steh steht, welche Render-Engine wie vorgeht, um das zu machen. Also es gibt wohl bei den meisten irgendwie auch so einen internen Timeout, glaube ich, ähm, nachdem das dann passiert, wenn, wenn, äh, ja, wenn, wenn vorher nicht genug Content da ist, der, der das nicht blockiert. Ähm, und man kann damit eben beeinflussen, dass man sagt, okay, dieses Element, darauf musst du auf jeden Fall warten, bevor du so diesen ersten Paint machst. Und äh, als Beispiel war da zum Beispiel angegeben, ich lade eine Webfont per link rel gleich preload und wenn ich diesem Link-Element äh, link dann eben das Blocking gleich render mitgebe, dann soll der Browser drauf warten, bis das geladen ist und damit hast du halt diesen, diesen Flash, dass zuerst die Standardschrift oder die Freiberg-Schrift geladen wird und dann die Webfont, äh, den vermeidest du halt damit. Und in der Regel sollte das ja hoffentlich so schnell gehen, dass du diese Verzögerung gar nicht groß mitbekommst ähm, und dass es auffälliger wäre, es würde komisch rumflackern, als wenn du tatsächlich auf die Webfront wartest. Hm. Okay. Ich glaube, da muss ich nochmal drüber nachdenken. <lacht> das andere, glaub, ja. andere Beispiel, genau jetzt mit dem, mit dem Script und dem Async, ähm, da ist es so, wenn ich das kombiniere, dann dann wird das Parsing nicht blockiert, also der Browser kann schon mal weitermachen, die Seite zu parsen, aber das das äh, Rendern wird eben so lange blockiert, bis tatsächlich das Skript geladen ist.
0: Okay, da geht's aber doch um Millisekunden, oder?
1: Da geht's um Millisekunden, aber das ist wahrscheinlich bei bei irgendwelchen großen Web-Anwendungen, die äh, ja keine Ahnung was alles laden, macht das wahrscheinlich einen Unterschied. Ich finde, es ist auch es ist wieder so ein so, ein, so eine technische Feinheit die man sich jetzt halt erlauben kann zu implementieren in die HTML-Spezifikationen. Irgendjemand, irgendjemand hat da, hat da einen, äh, einen Test gemacht,
0: einen Performance-Test und hat festgestellt, ja, das ist ja kacke, das kann man ja gar nicht. Man könnte diese diese vier Millisekunden, die könnte man doch eigentlich <lacht> nutzen für, und dann könnte das vier Millisekunden schneller in, sein. Und in dann, dem
1: Fall geht es ja fast sogar gegen Performance. Das ist ja tatsächlich eher so eine optische Geschichte, das Rendering zu blocken. Also was, was da noch genannt war, war zum Beispiel, wenn ich, ähm, wenn ich Skripte über ein Loader-Skript einfüge. Dass ich da dem dann das irgendwie mitteile, dass es darauf warten soll. Weil anders würde der Browser eventuell gar nicht mitkriegen, äh, dass da was nachgeladen wird, was was er blockieren soll. Also, na gut. Und als letztes war hier noch mit Request Animation Frame ähm, dass man irgendwie so lange wartet Also, solange der Browser blockiert ist, wird auch kein Request-Animation-Frame ausgeführt. Und damit kann ich dann quasi so lange äh, blockieren und warten, dass ich vor dem ersten Paint noch mal irgendwelche Dinge ausführe, die die, ja, die Darstellung positiv beeinflussen. Also, es sind echt so Feinheiten. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das jemals Brauchen werde. Es gibt bestimmt Aber jemanden in den Kommentaren, der
0: uns erklärt, warum wir alle Vollidioten sind <lacht> und äh, wieso das das Allerwichtigste der Welt ist. So, Aber
1: haben ist besser als brauchen. Haben
0: wissen. ist besser als brauchen, hat ein Grüße, weiser Mensch gesagt. raus mal an Olli. <lacht> gesagt. Grüße gehen raus an den Bodensee. Genau. Ähm, okay, dann kommen wir, wenn ich es richtig sehe, zum Model-Element. Mhm. Also tatsächlich ein vorgeschlagenes neues HTML-Element. Ich, was ich hier jetzt gerade offen habe, ist der Draft Community Group Report vom 5. Juni 2023. Das dampft noch. Äh, dampft noch fast. Ähm, genau. Und das, was das tun soll, ist, dass es ein Element tatsächlich für 3D-Content, den ich dann quasi wie ein Bild oder ein Video, für äh, das Image oder das Video-Tag habe oder Audio, da kann ich direkt, äh, zumindest ist die Idee, direkt 3D-Content in eine Webseite einbinden, die dann ebenso, genauso wie äh, Video und Audio auch Controls bekommt, zum Beispiel ähm, zum, zum, ich kann das 3D-Modell -Modell drehen in bestimmten mhm. Achsen oder vielleicht auch in allen Achsen. Und das fanden wir ziemlich
1: cool. Oder vielleicht auch nur programmatisch drehen lassen, wenn ich das möchte.
0: Oder programmatisch drehen lassen oder wie auch immer. Also es soll aber, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, die Möglichkeit geben, dass es Standard-Browser-Controls dann einfach mhm. schon mitbringt. Ähm, Finde ich eine sehr coole Sache und ähm, ich habe das gesehen im Stream und habe gesagt, ey, das hat 100 Apple vorgeschlagen, <lacht> ähm, weil nämlich jetzt Apple mit den, mit den letzten äh, größeren Betriebssystem-Updates in seine ganzen, äh, früher iWork, äh, keine Ahnung wie es jetzt heißt, in seine ganze Office-Suite, äh, äh, nenne ich das jetzt mal, also irgendwie ähm, Keynote und Pages und Numbers, also die, die äh, Pendants zu Word, äh, Excel und PowerPoint, ähm, eben diese Funktionalität hinzugefügt hat, dass man 3D-Modelle in bestimmten Formaten da einfügen kann. Und ich sagte, ja, das kann ja jetzt kein Zufall sein, dass das jetzt irgendwie auftaucht. Und äh, gerade hat Apple das irgendwie eingebaut. Und siehe da, äh, der Editor von diesem Draft Community Group Report ist tatsächlich jemand von Apple. Mhm. Also ich hatte da tatsächlich recht, habe ich äh, richtig geschossen ins Dunkle. Ähm, Genau, weil nämlich, und da kam glaube ich auch drin vor, was für ein, also gibt es noch einige Attribute, die da die da drauf kommen äh, können und so weiter und ähm, auch die Formate, ähm, jetzt habe ich wieder vergessen, wie dieses Format heißt, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich es nochmal noch sehen kann, weil dieses Format, was Apple jetzt hier vorschlägt, warte mal, USZ, USA, USA, äh, Format, das war irgendwas mit US. Oh. Ich finde es gerade nicht. Wie heißt es denn? So nochmal 3D-Format. Ich bin hier. Halt, hier googelt der Chef noch selbst. <lacht> USZD?
1: USDZ. Ähm. Äh, USDZ. USDZ klingt gut. O? Nee, U. USDZ. U -U? USDZ,
0: ja. Ja, genau, das ist es. Also zum Beispiel, das ähm, soll dann nativ einfach äh, in den Browser eingefügt werden können. Das heißt, es ver verlinkst du in dem, äh, in dem Model. Element einfach mit Source, genau wie du ein Bild verlinken würdest und dann hast du es einfach in der Seite drin, so die Idee. Ähm, so, jetzt gucken wir nochmal, Universal Scene Description mhm. ähm, ist das Format, was da dahinter äh, steckt und das Z ist bestimmt irgendwie so ein GZZ oder ja. sowas.
1: Ach so, wahrscheinlich, also tatsächlich, ja, USD USDZ, ja.
0: Genau, also es ist tatsächlich das Paket-Datei-Format, da ist das dann, das ist dann eher ein, ein gezipptes... Äh, Warum man USD. da nicht
1: mittlerweile schon Brotli dann auch einsetzt, was ja besser ist als Gzip.
0: USD Brotli USD Pr USD -B. USD. Pr genau. Ähm, wird bestimmt noch jemand auf die Idee kommen, aber das ist glaube ich noch sehr sehr am Anfang, aber die Idee finde ich, ich verstehe gar nicht, wieso es das nicht schon längst gibt. Das dürfte auch meinen Bruder freuen, wenn dann es liegt 3D total auf der Hand, dass man sowas haben will, äh, weil bislang war man glaube ich bei sowas darauf angewiesen, dass man ein Canvas verwendet und da mhm. irgendwelche Dinge macht mit JavaScript. Wenn ich aber einfach tatsächlich nur ein 3D-Modell anzeigen möchte, dass ich vielleicht programmatisch, das ist ja so typisch Apple-Produktpräsentation und deswegen mhm. passt es auch wieder, dass ich programmatisch irgendwie drehen oder so. Genau, du scrollst oder und dann
1: scroll, dreht sich das einfach mit. Genau, das oder sowas, bleibt ja. stehen beim
0: Scrollen, aber es dreht sich dann oder es zoomt oder sonst irgendwas. Ähm, vielleicht, ich weiß gar nicht, können so 3D-Modelle auch unterschiedliche Zustände innen drin annehmen,
1: also sowas wie ein, so ein explosions äh, Dings, geht, geht, gibt's das? Es kommt drauf an, ob das Format das unterstützt. Also wenn du in dem Format also, quasi ich, irgendwie Keyframes anlegen kannst und die ansteuern genau, kannst, ja, wär dann wäre das schon möglich. Das Klassiker für so Apple-Produkte teilweise geht. noch. Genau, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, es sollen noch verschiedene du kannst Formate das gehen. Ja, also je nachdem, wie das Format konstruiert ist, kannst du ja wahrscheinlich einfach, statt einer Datei da fixen anzugeben, das auch über einen Blob machen, den du halt äh, zur Laufzeit quasi konstruierst, also du hast dann dieses Format, wenn es jetzt aufgebaut ist wie XML oder sowas, ja, ähm, weiß ich nicht, müssen wir halt mal reingucken, dann könntest du das ja theoretisch dynamisch verändern ja, und sagen, hier, okay, schieb den Bauteil noch nach rechts und lass den rausfahren und was weiß ich und das könntest du natürlich dann per, per Blob-URL dann irgendwie einbauen. Okay, gut,
0: das würde natürlich auch gehen. Ähm, ja, keine Ahnung, da können ja die 3D-Experten sich mal melden und Bescheid sagen, ob das gehen würde, aber ich finde, das ist schon interessant. Ich habe hinterher gedacht, wieso gibt es das nicht schon längst? Mhm. Das ist das ist sowas, wo ich sage, da könnte das Web nochmal deutlich profitieren, weil das ist auch wieder sowas, wo man eine Menge JavaScript loswerden könnte, wenn man einfach nativ 3D-Objekte im Web einbinden könnte. Ja. Ja, also das finde ich, wie, wie ihr seht, ich bin potenziell Fan davon, aber wir sind, glaube ich, noch eine Weile davon weg. <lacht> ähm, ich muss gerade mal gucken, ob es das bei Can I Use schon gibt. Äh, das Model Element. Ich glaube nicht. Das ist noch zu frisch. Nein, das gibt es noch nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich ist es auch noch nirgends unterstützt, wenn dann wahrscheinlich irgendwie ein Safari Tech Preview, was weiß ich was. Genau. Und ebenso, ähm, was sich auf interaktive Inhalte be bezieht, kommt das nächste, was wir beide, glaube ich, auch nicht kannten, wenn genau. ich es richtig erinnere. Genau. Controls List. Das Controls List Attribut. Ähm, ich glaube, es ist auch, äh, ja, es ist auch noch nicht so arg verbreitet. Ähm, also in Safari und in Firefox gibt es das noch nicht. Und was das macht, ist, ich kann für ein Video, ich glaube aber auch für, für Audio, mhm. weiß ich gar nicht genau, für ein Video auf jeden Fall kann ich angeben, welche Controls denn ich im standard äh, videoplayer sehen möchte. Also sowas wie, ich möchte nicht, dass die Lautstärke verstellt werden kann, dann lasse ich das weg oder ich sage, ich kann es explizit angeben, welche Liste ich äh, haben will.
1: So, muss ich mal gerade noch gucken. Ich auch also, no Film. download kann ich zum Beispiel setzen, ne? Dass dieses standardmäßige, man kann das runterladen bei Audiodateien oder Videos, ähm, dass das nicht angezeigt wird. Oder no fullscreen bei Videos und no remote playback. Das ist wahrscheinlich dann irgendwie, dass ich es casten kann auf, auf andere Geräte, würde ich mir so vorstellen. Steht jetzt leider nicht, nicht genau dabei. Ich, ich weiß nicht auch, noch, hin, so noch eine Liste So ein, so ein ich kleines Ding. Man merkt halt, dass es wirklich so, das große Ganze ist <lacht> gesetzt und jetzt kommen so Kleinigkeiten, die aber halt doch nützlich sein können. Ich finde ja, das ich ganz glaub, schön. Ich glaube, ja. mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ja.
0: Ne? Es wandert immer mehr, was ich auch vorhin schon gesagt habe, es wandert immer mehr in die, in die etablierten Standards oder in die, in die stabilen Standards äh, und weg von, man muss alles selbst klöppeln und das finde ich immer ja. gut.
1: Dann gibt es hier noch ein paar Sachen zusammengefasst unter Internationalization Features. Also das ist die Internationalization API, also Intel Und dann gibt es da ganz viele verschiedene Sachen. Und die haben wir auch schon in zwei Folgen mal besprochen. Jeweils verschiedene Aspekte davon, Folge 4 sogar schon. Und Folge 52, die verlinken wir in den Show Notes. Da sind so Sachen wie übersetzt mir äh, Monatsnamen und so weiter automatisch. Das habe ich zum Beispiel auch bei diesem Best Day Finder Eingesetzt, dass ich da nicht irgendwie Übersetzungsstrings machen muss, sondern das bringt der Browser schon mit. Oder irgendwelche Listen zusammensetzen und dabei das Wort und automatisch übersetzen und so weiter. So Geschichten hm. sind das und ähm, ja, da einfach mal reinhören.
0: Tja, das ist eine, eine reine äh,
1: <lacht> Cross-Link-Folge Cross -Cross hier <lacht> heute. Ihr merkt schon. na, na ist ja halt auch ein bisschen, ist, bisschen Content ist ja schon dabei. <lacht> Außer, außer der kommt. nächste große Abschnitt. <lacht> <lacht> ja, das nächste große eigene Themenfeld war Web Components. Aber dem möchten wir mal eine komplett eigene Folge widmen. Und zwar am Ende unserer ja immer noch laufenden HTML von A bis ZZ Serie. Und genau dieses ZZ steht nämlich dann für die Web Components am Schluss. Ganz genau. Da, das jetzt haben wir quasi
0: auf eine Folge verlinkt, die es noch nicht gibt. Wir machen es uns genau. heute sehr leicht. <lacht> Ähm, genau, dann würde nämlich schon der Themenblock Accessibility kommen. Ähm, da sind ein paar Sachen drin. Wir haben uns auch nur zwei äh, rausgepickt oder ich habe zwei rausgepickt, ähm, die äh, ich interessant finde oder die für mich auch tatsächlich neu waren. Und zwar das erste ist das Focus Group Attribut. Ähm, das ist, und ich glaube, das haben wir im Stream gar nicht so richtig besprochen, da sind wir relativ schnell mhm. drüber weg. Ich habe mir jetzt nochmal angeguckt, was das denn eigentlich wirklich, wofür es das eigentlich wirklich ist. Und zwar ist das für, wenn ich, ähm, äh, wie soll ich sagen, ich habe interaktive Elemente, die ich vielleicht auch per Tastatur steuerbar haben möchte. Und ich möchte, dass die äh, innerhalb einer bestimmten Gruppe auch mit den Pfeiltasten steuerbar sind. Ähm, ein Beispiel, wo das jetzt schon geht mit nativen Elementen, wäre zum Beispiel ein Radio-Button. Wenn ich Radio-Buttons miteinander gruppiere, dann kann ich mit den Pfeiltasten innerhalb der Radio-Group hin und her schalten, aber ich kann da nicht raus. Ähm, genau, oder in einem Select, wenn ich ein Select aufklicke, kann ich mit den Pfeiltasten innerhalb des Selects navigieren, aber ich kann mit den Pfeiltasten nicht raus. Mhm. Und genau für solche äh, Bereiche, wo ich mit den Pfeiltasten was machen kann, innerhalb von einer kleinen Gruppe, ähm, aber nicht, aber wenn ich mit Tab reingehe, dann komme ich ja in das Select und dann aber auch wieder raus. Das heißt, wenn ich so ein Element habe, wo ich innerhalb was machen können sollte und das selbst bauen möchte, wenn ich, so habe ich das zumindest verstanden, das Focus Group Attribut, dann würde ich das dem, dem umgebenden Element geben und sagen, wenn da jetzt irgendwas mit Pfeiltasten passiert, dann bleibt bitte da innen drin. So, dann, dann passieren die einzelnen Elemente da innen drin. Ähm, da gibt es dann noch äh, die, äh, genau, äh, Artikel zu, auch ein, ein neues Wort, was ich da gelernt habe oder eine neue Formulierung. Roving Tab-Index, wo genau das erklärt wird. Also, das ist von, von Stefan Judis ein Artikel, den werden wir auch dann in den Shownotes verlinken, ähm, wo genau dieses Konzept erklärt wird, ähm, dass man sich innerhalb eines Bereiches bewegt mit den Pfeiltasten, aber wenn man wenn man tappt, dann kommt man auch da wieder raus. Also Genau, vielleicht mal da angucken. Finde ich eine interessante Geschichte. Ich bin der Meinung, man sollte nur in Notfällen... Ähm, so interaktive Elemente selbst basteln. Man sollte möglichst sich auf die nativen Elemente beschränken und die verwenden, so wie sie gedacht sind. Es kann aber natürlich Anwendungsfälle geben, wo das wichtig ist. Also es gibt einfach noch nicht alles, was man an, an Interaktivitäts-Widgets oder so haben will in nativ. Keine Ahnung, ich möchte jetzt in einer interaktiven Tabelle irgendwie was äh, editieren können oder so. Fällt mir jetzt gerade irgendwie mhm. so als Beispiel ein. Oder in einem File-Tree, wie bilde ich denn den ab? Ja. Äh, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie sowas explorerhaftes im im Browser habe. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es dafür gute Anwendungsfälle gibt und je mehr irgendwie da in Standards wandert, wandert habe ich jetzt heute schon ein paar Mal gesagt, in dem Fall ist es ja ein echtes HTML-Attribut, umso besser. Also cool, dass es das gibt. Äh, ich weiß nicht, ich, ich hoffe, dass ich es nie brauchen werde, aber ich werde es im
1: Hinterkopf behalten. Wenn ich das richtig sehe, dann ist das in Chrome drin, aber hinter dem Flag aber es gibt es noch nicht mal auf kenner Use. Also das ist noch sehr dev trial <lacht> Genau.
0: Ja, es ist noch sehr früh und äh, ja. Gut, dann kommen wir aber noch zu einem weiteren, was ich auf unserer Podcast-Seite schon eingebaut habe, nämlich äh, es gibt noch ein weiteres neues HTML-Element, was vorgeschlagen wurde, ähm, nämlich das Search-Element, Generic Search-Element. Ähm, das ist dafür gedacht, dass es um alles gelegt wird ähm, als Container, was zum Auslösen einer Suche verwendet wird. Also nicht Suchergebnisse, sondern das, was ich, da wo ich die Suche abfeuere. Also es wäre ein klassischer Container für ich habe ein Inputfeld, feld äh, vielleicht Input-Type Search und dann noch ein, ein Submit zum Abschicken zum Beispiel. Das, das quasi das ähm, semantisch, ein, ein, einen echten semantischen Ort. Äh, bekommt auf der
1: Seite. Das ist dann theoretisch. Genau, also das ist eigentlich nur rein, rein semantisch. Ne? Das, hat sonst das keine ist rein semantisch,
0: soweit ich es verstehe. Es gibt auch schon die Role Search, soweit ich weiß, gab es die schon die ganze Zeit. Ähm, aber es ist ja auch immer cool, wenn man ein eigenes Element hat für sowas, mhm. dass man eben sich nicht diese ganzen Role-Attribute merken muss, was es da alles gibt, sondern dass man sagen kann: hey, ich nehme einfach das Element. Ähm, das Problem, was es momentan noch gibt, ist, das wird in der Semantik von den Browsern derzeit, soweit ich es verstanden habe, noch nicht unterstützt. Das heißt, wenn man es jetzt momentan einsetzen möchte, so dass es auch wirklich einen Mehrwert bringt, dann sollte man die Role Search trotzdem noch mit draufsetzen. Das ist ein ja. bisschen hässlich, Search, Role Search. Ähm, Aber sicher ist sicher. Aber sicher ist sicher und für die Zukunft irgendwann wird's man, kann man dann das Roll Search rausnehmen. Und dann äh, hat man das ganz simples, schönes, neues, kleines HTML-Element, was ich bei uns einfach schon mal eingebaut habe. War ja auch ganz easy, kann auch ziemlich sicher nichts kaputt gehen. Genau, jetzt habe ich natürlich noch versprochen, dass ich den letzten Block noch mache, gell? Ja,
1: genau. Ja. Also <lacht> <lacht> sagen wir mal kurz, was es ist. Also es geht um Native-like Web Apps, also sprich PWAs. Wie man sie auch nennt. Genau, und also Genau, ich, ich hatte eigentlich hm? gesagt, ja, komm, lass uns das auch in was Eigenes packen und hatte so die Idee, wir könnten vielleicht mal eine zusammenbauen im Stream und dann im, im Podcast drüber sprechen. Also, dass wir so alle Features, die es gibt, da mal einfach benutzen. Ne? Muss gar nicht groß irgendwie sinnvoll sein, aber du kamst auch gleich schon mit Ideen, die wo man tatsächlich was Sinnvolles auch von dir Tools umsetzen könnte. Also, können wir gerne mal schauen, ob wir das ob wir das machen in Zukunft. Ähm, ja, aber Du meintest dann, anerkommen lass uns, lass, lass, ich, ich spreche noch mal an, was das da alles ist. Ja, genau. Ich okay. Da da einmal machen. schnell genau, drüber. Da immer. gehen wir jetzt nicht groß
0: in die Tiefe. Wir, haben, wir werden auch ein paar Linken, Links noch in die Shownotes packen zu den einzelnen Sachen. Ähm, aber da werde ich jetzt wirklich nicht extrem viel dazu sagen. Also wie gesagt, der, das, der Themenblock ist Native-Like-Web-Apps. Und dann gibt es zum Beispiel die File-System-Access-API. Ähm, die macht genau das oder soll genau das machen, was, was, äh, was sie, wie sie heißt. Nämlich man hat Zugriff auf das File-System. Das heißt, ich kann auch theoretisch äh, nicht nur Dateien laden,
1: sondern auch Dateien abspeichern. Aber ähm, soweit ich weiß, ist das doch quasi gesandboxed. Also, ich habe dann nur auf einen bestimmten Bereich, der für diese App ist, Zugriff, oder? Das ist nicht irgendwie, das ich kann muss alles. eigentlich so sein.
0: Äh, if, ja. Also, ich bin, ich bin mir relativ sicher, dass ähm, die Chrome DevTools das zum Beispiel schon verwenden, weil da kann man ja zum Beispiel aufs Filesystem äh, Dateien ab. Gut, das könnte natürlich auch eine eigene API von Chrome sein. Ähm, aber da kann ich jetzt ja zum Beispiel auch falls äh, irgendwie veränderte CSS-Files irgendwie auf dem Filesystem ablegen. Ob, das, ob ich das quasi theoretisch das ganze Fallsystem freigeben kann, weiß ich tatsächlich nicht. Aber wir, wir wollten auch nicht so viel drüber sprechen.
1: Ja, okay, ist mir gerade nur so gekommen. Alles ja, ich, ich ja, gut, ja, wir, wir
0: können ja, ne? Ich weiß ich es weiß nicht. Wie gesagt, ich, hab, ich ratter da hier nur runter und sage, was es mhm. generell tut. Okay. Ich habe die alle noch nicht ausprobiert. Äh, das machen das? wir einfach mal. Ich glaube, genau das, ja. werden wir, das werden wir demnächst mal tun im Stream. Dann gibt es die Badging-API. Mit ähm, der kann ich ähm, zum Beispiel jetzt im Doc vom Mac ein Badge an eine Web-App dran setzen. Also sowas wie ich schreibe, schreibe da eine kleine 1, 2, 3, 5 rein. Ähm, sowas äh, soll dann da gehen. Dann gibt es die Web Share-API. Ähm, die gibt es eigentlich auch schon eine ganze Weile. Die äh, zapft auf ähm, mobilen Geräten den Standard-Share-Dialog. Äh, des Betriebssystems an. Das heißt, ihr kennt wahrscheinlich Share-Funktionen von eurem Android-Gerät oder von eurem iPhone. Ähm, das heißt, ihr wollt was teilen und dann, kann man's, dann kriegt man schon irgendwie seine whatsapp kontakte oder sowas vorgeschlagen, mit dem man zuletzt geschrieben Aber, hat.
1: Keine Anmeldung, Nicht nur mobil, sondern zum Beispiel unter Windows sehe ich auch hier im Desktop-Browser, also in Edge zumindest ah, und in das meine mittlerweile. Chrome wenn es nicht, ja, ist keine eigene Edge-Funktion, sondern ist wirklich auch in Chrome. Da kriege ich halt auch so ein Share-Overlay, das Windows irgendwie mitkommt. Ah, das kenne das ich, kenn das, ich gar an nicht. Kontakte teilen kann oder in, in bestimmte Apps. Also dann, so wie man es äh, auch vom, vom Mobile kennt.
0: Dann gibt es das mittlerweile auch für andere. Das ist quasi, man kann da quasi hin und sagen, hey, wo willst du das hinscheren? Und dann kriegst du den Systemdialog, was eine coole Sache ist. Wie gesagt, der, der, der Bereich ist ja native-like Web Apps, also es gibt ja immer mehr APIs, die einen eine Web-App. So tief ins System integrieren lassen, dass man alles Mögliche tun kann, ohne irgendwelche komischen Rapper, die es früher gebraucht hat. Sowas wie Cordoba oder sowas. Äh, Gab es ja früher oder ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, die Dinger. Ähm, dann gibt es äh, mittlerweile ja Electron, ist ja eigentlich so der way to go für sowas. Also wenn man eine Web-App haben will, die aber mit, mit dem System redet. So, dann gibt es die File-Handling-API. Ähm, die lässt einen tatsächlich eine Web-App. Und dazu, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, eine installierte Web-App. Das geht nicht einfach eine Webseite, sondern eine installierte Web-App, also etwas, was ich als PWA richtig installiert habe. Über Chrome zum Beispiel geht es, dass man dann da quasi eine echte App hatte, wird auch irgendwo was abgelegt, keine Ahnung, Security gibt es da irgendwie auch noch. Kann dann Filetypen entgegennehmen mhm. und sagen, ich bin jetzt die Standard-App für einen bestimmten Falltyp. Das ist cool. Äh, mir ist jetzt zum Beispiel eingefallen, es gibt ja jetzt, und das würde ich tatsächlich gerne mal ausprobieren, es gibt jetzt ein Online-Photoshop, mhm. das könnte dann theoretisch mit der File Handling API sagen, PSD-Dateien bitte zu mir. Und mhm. wenn ich im Betriebssystem eine PSD-Datei öffne, könnte die standardmäßig in einer Web-App geöffnet werden. Äh, ist eigentlich klar, dass das dann nur mit installierten Apps geht? Ich fände es ein bisschen wild, wenn das in einen Browser-Tab gehen könnte, der dann noch zu öffnen wäre. Deswegen finde ich das, kann ich irgendwie verstehen, dass das nur für installierte... Ja ist, ähm, genau. So, und dann gibt es noch äh, als letztes die Window Controls Overlay API wo ich mir noch nicht so sicher bin, wie ich das finde. <lacht> ähm, aber die ist dafür da, äh, da, da muss man sich eigentlich, und das, das habe ich jetzt auch gerade noch mal aufgemacht, ähm, den MDN-Bereich dazu anschauen, um zu verstehen, was damit gemeint ist. Also es ist so, bei einer App auf einem Betriebssystem gibt es ja eine Titelleiste, nenne ich die jetzt mal, wo auf Windows glaube ich ganz gerne der App ich weiß oh, schon so lange nicht mehr gesehen der, der Name der App drin steht und dann hast du irgendwo noch so Controls für ähm, Fullscreen und äh, minimieren und schließen und irgendwo gibt es bei PWAs äh, gibt es ja noch so ein PWA Button also irgendwie so, sowas womit ich dann doch nochmal irgendwie zu irgendwelchen Browser Sachen zurückkommen kann oder Infos über diese Web App mhm. kriegen kann so der also äh, und auf Mac jetzt zum Beispiel da, davon sind die Screenshots jetzt hier während diese Windows Control-Buttons links und der PWA-Button rechts und unter Windows wird es wahrscheinlich irgendwie anders aufgeteilt sein. Vielleicht sind die daneben dann nebeneinander oder so. Jetzt gibt es einen Bereich dazwischen und den kann ich dann theoretisch für meine App nutzen mit der Window-Controls-Overlay-API. Weil standardmäßig würde der Application-Name da oben stehen an der mhm. Stelle, wenn ich gar nichts mache. Jetzt gibt es mit dieser API dann aber die Möglichkeit, dass man da auch Content der, der App darstellen kann, wenn man das möchte.
1: Das heißt, der App-Content geht einfach bis ganz oben und diese System-Buttons sind dann da drüber gelegt. über die, die
0: sind dann links und rechts in dem Fall. Und zwischendrin kann ich auch noch App-Content reinmachen. Was weiß ich, eine, eine Suchzeile zum Beispiel mhm. habe ich überlegt. Das wäre wär irgendwie, wenn man wirklich Platz sparen will, könnte man zum Beispiel eine Suchzeile da reinmachen. Genau, aber auch wie gesagt, das habe ich auch, das ist auch Experimental und äh, Browser-Compatibility ist auch eher so äh, nur irgendwelche Chrome Edge, aber nur auf dem Desktop und so, klar, weil Mobile, glaube ich, hat man ja solche Leisten nicht. Ähm, ja, keine Ahnung, nicht ausprobiert, aber das Vollständigkeit halber nochmal erwähnt, weil ich das schon interessant finde, ähm, aber bisher noch nie sowas gebaut habe. So, und dann cool. haben wir es Tatsächlich relativ schnell, so, wir schnell gekommen, ne? gekommen, mal. <lacht> Aber wir waren auch schon schnell unterwegs, also ich meine im Sinne von, wir glaube, wir haben großen Wortausstoß gehabt hier
1: und äh, einiges auch ausgelassen.
0: Das wäre, das wäre auch noch so was, was ich gerne mal, was eine AI gerne mal Statistik machen könnte, die Words per Second <lacht> oder word, Words per Minute, ja. die wir so und unterscheidet sich das von
1: dir zu mir? Wer redet schneller <lacht> und so? Ja, wäre interessant. Erstmal brauchen wir Transkripte, das wäre schon mal ein Anfang. Erstmal brauchen wir Transkripte, die
0: mit äh, Sprecherinnenerkennung. Richtig, ja. Das wäre, das wäre was. Aber ich meine, äh, generell Transkript wäre nicht schwer. Das geht ja mit Whisper mhm. ganz gut. Oder mit auf dem Mac, mit ICO, was ja Whisper verwendet. Ähm, aber ich glaube, Sprecherinnenerkennung wäre auch noch schon richtig gut. Und derzeit haben wir noch nicht so viel. Und das gibt's ja auch schon, aber
1: das es darf nichts kosten. Das koste. ja naja. ein bisschen geizig, ne? Ja, wir sind, ja. <lacht> ich hätte gerne was open Sourceiges, was, da, was das macht.
0: Ich glaube, du musst einfach, vielleicht gibt es mittlerweile auch was. Also das letzte Mal, dass ich da äh, in dem Bereich recherchiert habe, ist auch schon wieder ein halbes Jahr her. Also mhm. in der Zeit, äh, momentan, da, da ändert, verändert sich ja die halbe Welt innerhalb von einem halben Jahr. Also, ja, absolut. Ich nicht ausfüßen, der dass das also ich glaube, das gibt es ähm, auf jeden Fall in diesem, in diesem podcast tool ähm, das habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt, das für die Leute, die schlechte Mikrofone haben. Ja, ähm,
1: <lacht> ich weiß genau, was du meinst, aber ich weiß auch den Namen nicht mehr. Wir haben es sogar mal so ein bisschen ausprobiert auch schon mal. Ne? Es ist, es den ist
0: äh, potlove plugins irgendwie mit drin, ich habe es vergessen. Es gibt so ein Tool, das Audio-Optimierung -Optimi macht und ich habe vergessen, wie es heißt. Äh, auf auf, auf nee, doch. Alles auf Honig. Ja, Auphonic. Das ist, glaube ich, UAI Sound Engineer for Podcast. Oh Gott, die haben ja eine krasse, krasse neue Seite. Ähm, genau, und die, die haben das schon eine Weile mit drin. Und die haben auch eine API und so, da kannst du einfach deinen Pfeil hinwerfen. Ähm, ja, egal. Da, da habe ich das auf jeden Fall schon mal gesehen. Es geht schon eine ganze Weile. Ähm, die binden dann wiederum so Drittservices an, für die man dann Geld bezahlt. Ähm, ich habe das jetzt auch ein bisschen böse gesagt, das mit dem Auphonic ist für Leute, die keine guten bekommen. <lacht> <lacht> Aber, ähm, wir haben sowas nicht, wir haben nur den, äh, vielleicht ganz schnell nochmal gesagt, wir haben nur den Ultraschall, ähm,
1: die Ultraschall-Plugins so am Start, so.
0: äh, was da halt so f äh, fertig mit drin ja. ist. Und ich glaube, wir haben das irgendwann einmal eingestellt ja, und seitdem benutzen wir das so und ähm, wir haben da lassen da sonst nichts drüber laufen. Das passt. Und dann ist es so, wie es ist und ich hoffe, dass es gut genug ist. Weil ich, ich höre mir die eigenen Podcasts nicht so
1: viel an. Du hörst es mir an, du weißt es besser. Beim, beim Kapitel-Magen-Setzen, ja. Da höre ich immer ja. drüber. Ich glaube, das passt. Gut. Okay, dann sind wir tatsächlich mit dem Thema fertig. Und es kommt jetzt noch... Das
0: Geil-Teil. geil und korrekte Grammatik. Hey. Mit yes, das haben wir das auch nicht so oft. Hey. <lacht> ähm, das Geilteil Teil heute ist etwas, was uns im Stream, in unserem ersten Stream nach der Sommerpause, glaube ich, mal empfohlen wurde. Da haben wir uns das angeguckt, da habe ich eine lange drauf rumgeklickt und ich habe jetzt, mich jetzt noch mal dran erinnert und mhm. dachte so, da war doch sowas, das habe ich irgendwie die ganze Zeit mhm. angeguckt und hin und her gedreht und es war irgendwie cool und ich mir, ja, das stimmt, das ist schon, das ist geil Teil würdig. Und zwar heißt die Seite äh, Satellite Map. und was man da sieht, äh, man ist, man sieht einen Erdball, den man drehen kann und dann äh, je nachdem, was man auswählt, standardmäßig ist Starlink ausgewählt, sieht man ähm, die aktuellen oder eigentlich schon in in live in Echtzeit die Satellitenpositionen von in dem Fall den Starlink-Satelliten. Mhm. Äh, also Starlink ist ja äh, so ein, ein Satellitennetzwerk, das äh, einem überall Internet hinbringen soll auf der Erde. Ähm, es gibt aber auch noch OneWeb, wo ich tatsächlich nicht genau weiß, ob das irgendwie schon live ist oder äh, es ist wahrscheinlich was ähnliches. Das sind deutlich weniger Satelliten und diese wir haben, wir haben auch damals schon, also Starlink ist quasi das, das, das einmal komplett um die Erde rum äh, so ein, es sind Tausende, mhm. extrem viel. Krass und wenn man, wenn man näher ranzoomt, dann sieht man auch, dass die sich wirklich bewegen. Also das sind so Punkte um, die, um den Erdball herum, die sich bewegen. Also so im äh, Nordpolar- und Südpolarregion wird es ein bisschen dünner und drumherum ist äh, extrem viel. Und die sind relativ nah an der Erde auch dran. Die one OneWeb-Satelliten, die sehen aus, als ob sie ein bisschen weiter weg sind von der Erde. Und das ist so ein bisschen koordinierter, mehr so Linien von, von Nord nach Süd. Und die gehen tatsächlich aber auch bis zu Nord- und Südpol. Also irgendwie haben die da eine andere Strategie verfolgt. Und dann gibt es auch noch äh, zum Vergleich GPS.
1: Und dann merkt man mal, oh, GPS ist viel weiter draußen als die anderen. Und, äh Aber was lustig ist, wenn du bei GPS mal ein bisschen näher ranzoomst, dann siehst du ganz viele Satelliten, die anscheinend näher dran sind an der Erde. Aber die sind alle bezeichnet. Also überall steht ja normalerweise, wie viele Kilometer von der Erde, die entfernt sind. Da steht überall Nankum, also not a number Kilometer. Ah. Also irgendwas ist da ist da bei manchen kaputt die Senden irgendwie nichts abgestürzt oder so. <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall
0: das ist sehr 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 geil coole coole Web App ähm, und ein schönes Beispiel was man was man im Web so alles an schönen Visualisierungen machen kann. Und hat mich damals sehr gefangen. Ich fange jetzt auch schon wieder an, da wild drauf mhm. rumzuklicken und, und rumzuzoomen und zu gucken. Und welcher ist denn jetzt gerade hier? Und wie heißt der denn? Und die zoomen da ran. Ich, ich sehe halt, bei Elon Musk ist alles so ein bisschen wild und durcheinander. Und bei OneWeb ist es irgendwie ein bisschen strukturierter. Aber bei, bei Starlink kann man übrigens auch noch sehen, ist auch noch eingezeichnet in so Wabenform, wo das derzeit freigeschaltet ist, glaube ich. Das sind die Bereiche. Weil man sieht irgendwie so Westeuropa, äh, sind, sind dort auch so grüne Waben drüber, dann die USA ähm, und dann noch so ein bisschen, ich würde sagen, Chile oder so. Ganz Süd, der südlichste Punkt von Südamerika und dann, ähm, dann wird es auch schon dünn. Dann ist irgendwie noch äh, was äh, im Pazifik, also äh, Hawaii. Hawaii, Hawaii ja, ist nochmal. Ja, ja, genau. Übrigens, äh, wenn jemand wenn jemand in die Kommentare, jetzt direkt ohne zu recherchieren, das ist natürlich schwer zu überprüfen, schreiben kann, woher woher das Zitat ai, ai", äh, kommt, dann, ähm, dann, keine Ahnung, dann gebe ich euch beim nächsten HörerInnen-Treffen. Ich rate einfach aus. mal äh, Helge Schneider. <lacht> Weil nee, wenn du so komisch Sprüche bringst, nein, ist nein, oft nein, nein, Helge das ich, Nein, das ist, das, ist so, das, ist so exotisch, das ist so exotisch, dass ich behaupte, das kennt fast niemand.
1: Okay, ich bin mal gespannt. Ich kann, Ach, dir im Anschluss sagen, ich kann dir im Anschluss okay. sagen, wo es ja, herkommt. Aber das kann ich
0: jetzt nicht mehr. Okay. Dann haben wir äh,
1: schon wieder eine Folge im Kasten. Mensch, was heißt schon wieder? Mal wieder, endlich. <lacht> <lacht> äh, dann, genau, dann bevor, weiß, wir, wie bevor wir jetzt einfach ins Blaue reden, kommt natürlich jetzt noch der
0: Jingle.
1: Das Ende. Das Ende. Und äh, wir sind noch unter zwei Stunden. Wir sind noch unter zwei Stunden. Ja, ich habe echt wir schon da Befürchtungen, dass, das, dass wir das wieder in Grund und Boden
0: reden. Ähm, das machen wir nicht. Aber äh, wir fordern euch jetzt nochmal auf. Äh, schickt uns doch mal eine schöne Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen Podcast-Portalen Sehr und äh, sagt gerne, uns auch ja. gerne Bescheid, wenn ihr bewertet habt, dass wir die auch sehen können, weil nicht, also wenn es nicht Apple Podcasts ist, ähm, dann sagt uns mal Bescheid und schickt uns einen Link oder so, äh, weil wir auch nicht alle Podcast-Portale monitoren die ganze Zeit. Ähm, folgt uns auf Twitch, äh, auf Mastodon, ähm, ihr könnt uns gerne ein Twitch Prime-Abo geben, wenn ihr, wenn ihr Amazon Prime habt. Ähm, dann könnt ihr uns quasi äh, ein bisschen geldmäßig unterstützen, ohne dass euch das was kostet, indem ihr euer Amazon-Konto mit äh, Twitch verbindet und euch äh, uns dann auf Twitch euer Twitch-Prime-Abo gebt. Das muss man leider jeden Monat aufs Neue machen. Aber das kostet euch gar nichts und äh, uns bringt es ein paar Euros. Das äh, Ich glaube, so zwei Euro äh, pro Abo oder sowas oder 1,50 oder so. Ja, bis wir was ähm, ja. Euch kostet es ein paar Klicks und äh, wir kriegen ein bisschen Geld und ähm, können hier diesen Podcast und äh, auch den Stream weiter aufrechterhalten und mit neuer Hardware versorgen. Ähm, ihr könnt auch über unseren Amazon-Affiliate-Link einkaufen. Ähm, ihr dürft natürlich auch gern was spenden oder unser Merch kaufen. Übrigens, es wurde tatsächlich mhm. ja jetzt was gekauft. Ach äh, ja, auf, aber, äh, ich ich hier ist die End. Genau, äh, vielleicht noch das noch kurz erzählt. Ähm, der Chef hatte einen Post rausgehauen. Ähm, er war auf der Smashing-Conf in, in Holland, irgendwo, Antwerpen, glaube ich. Ähm, und hat äh, ein Foto von seinem T-Shirt gepostet und hat gemeint, das ist das meist fotografierte T-Shirt der Konferenz. Und das war das, äh, das T-Shirt, das er von uns bekommen hat: Front und End, WWSIV-T-Shirt. Äh, ähm, das hat uns sehr gefreut. Äh, und falls ihr auch so eins haben möchtet, ähm, dann gerne mal bei unserem Merch reinschauen. Derzeit findet ihr den Merch auf unserer unterstützten Seite. Die kommt jetzt auch noch nochmal äh, in die Show Notes. Da findet ihr auch alle weiteren Links zu allen Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Alles, was ich jetzt hier gesagt habe, gibt es da auch mit Link. Ähm, genau, ihr könnt euch uns auch ganz reguläres Twitch-Abo äh, schenken oder was von unseren Wunschlisten äh, besorgen, das gibt es auch noch, das, wir reden so da so sehr viel drüber, deswegen habe ich mir gedacht, könnte man, ja genau, es gibt viele Möglichkeiten, ähm, es gibt welche, wo ihr uns finanziell unterstützen könnt, äh, direkt oder auch, ähm, wie gesagt, indirekt gerade mit Twitch Prime ähm, oder auch einfach nur eine Bewertung ist auch schon was, was uns hilft, äh, von daher würden wir uns da extrem drüber freuen, wenn wir da ein bisschen Unterstützung von euch bekommen.
1: Jo, dann sagen wir, oh, funktioniert nicht. Ich wollte gerade so, so ein Soundboard-Ding einspielen. Funktioniert nicht. Dankeschön und bis bald wäre jetzt gekommen. Äh, warte, Moment. Äh, dann sag ich es äh, einfach äh. selbst.
0: Ah, So, warte. Dankeschön.
1: Und? <lacht> warte, und? Bis bald. <lacht> Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und war bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Macht's gut,
0: bis dann. Ciao.